0: Von heute. Wow. Hallo. Ich freue mich. Was Leute, ich bin motiviert.
1: Wie dieses. Ja, Sau. was ist da los? Ich weiß es nicht. Oh Gott, oh Gott. Britzja gebumst wieder <lacht> und jetzt will er angehen.
0: Okay, okay, wie machst du das? Ja. Das war voll auf die 12. Was war das für meine Tricks hier
1: gerade? <lacht> Als würden wir uns ja seit gestern kennen. <lacht> Das ist ja verrückt.
0: Aber ich wollte nicht angeben, ich bin einfach nur motiviert. Aber vielen Dank, dass ich jetzt auch weiß, wa wann ich gut drauf bin. <lacht> ja. ja, Tim.
2: Ich bin aber auch gut drauf. Ich war gestern das erste Mal seit einem Jahr wieder im Fitness.
1: Oh, nice. <lacht> Ey. Das heißt um Brizzi ist super gut drauf, wenn er einen wegsteckt <lacht> und Max ist super gut drauf, wenn er in einem Raum voller Pimmel abhängt, bei dem sich jeder seine Muskel zeigt.
0: Richtig, richtig. Ich war aber gestern auch
1: im Fitti. Ja. War gut. Äh, ich komme leider gerade überhaupt nicht dazu, weil äh, mich hat irgendwie vor einer Woche eine Bronchitis ereilt. Oh, Covid. Äh, Oha. Ähm, ja, nee, aber ich war tatsächlich dann direkt beim hm. Testen. Äh, leider kein Corona, weil dann hätte ich mir gleichzeitig zwei Wochen Arbeit erspart <lacht> und die zweite Impfung. Ja, <lacht> stimmt. Aber nee, nee. Und deswegen musste ich jetzt zwei mhm. Wochen aussetzen und irgendwie kann ich mir gerade dabei zuschauen, wie ich fett werde. Das ist äh, bitter. Mhm. Und am Freitag gehe ich zur Zweitimpfung. Äh, was, äh, wenn diese Folge wahrscheinlich online geht, schon längst passiert ist. Und dann.
2: Dann lässt du dir direkt ein bisschen fetter <lacht>
1: Das wäre schön. Aber ich muss bis nach Riem fahren. Zur Messe.
2: Ah, zu diesem Impfzentrum daraus. Ja, yes,
1: zum Impfzentrum. Weil da brauchst du keinen Termin mehr. Mhm. Und mhm. da ich ja letzte Woche meinen Termin verpasst habe aufgrund von Krankheit und jetzt eigentlich diese Woche die letzte Möglichkeit für mich noch ist, äh, impfen zu gehen, weil ich ja erstmal davon ausgehe oder davon ausgehen kann, sollte, müsste, dass die, dass es mich irgendwie erwischt und ich einfach drei, vier Tage flach liege, habe ich jetzt noch bis Mitte August die Möglichkeit, zwei, drei Tage zu fehlen bei der Arbeit und ab Mitte August no chance. Mhm. Ab da bin ich bis Ende Oktober eigentlich, ähm, die ganze Zeit, ähm, ja, am Set. Echt? Ja und ähm, da muss ich aber ich will nicht sagen
0: unersetzbar <lacht> weil jedes ersetzbar aber, ja. aber als Regisseur müsste man schon am Set sein ne?
1: ja wobei ich ehrlich sagen muss ähm, das Projekt was ich jetzt mache da will ich würde ich gar nicht Regisseur sein wollen weil ich würde mir meine Karriere kaputt machen <lacht> bevor sie überhaupt angefangen hätte also ganz ehrlich wenn da jetzt jetzt ich sage jetzt mal nicht habe ich den Sender in einer anderen Folge schon mal gesagt? Ich sag's jetzt mal nicht nochmal. Die zu mir kommen würde, er wird so gern Regie führen. Hier sind die Drehbücher. Was sagst du? Will ich sagen, mm, nee. <lacht> nee.
0: Nee, wisst ihr was?
1: Nee, So wichtig war es mir eigentlich nie.
0: <lacht> oh, ich, ich habe da noch was zu tun zu Hause. Ich äh, gehe gerade nicht.
2: Ich habe zu Hause einen Podcast, der wirft mehr
1: ab. <lacht> ja, genau. Der hat auf jeden Fall mehr Zuhörer, als diese scheiße Zuschauer haben wird. Oh, das ist ein richtig harter Diss. Dann.
2: <lacht> ah. Ich hatte tatsächlich jetzt bei meinem Projekt äh, am, ich glaube, was war der vorletzte Drehtag, den Fall, dass der Oberbeleuchter ähm, den Drehschluss eingeleitet hat. Und zwar, indem er einfach die Lichter ausgemacht hat.
1: Echt, ja? Wer ja, der Oberbeleuchter? Ja.
2: Der Oberbeleuchter hat gesagt, der ist Schluss. <lacht>
1: Okay, weil ihr so lange gemacht habt, oder was?
2: Ja, ja, also die letzte Woche war relativ heftig. Wir hatten nur Nachtdreh die ganze Zeit und wir haben, glaube ich, am ersten Tag schon drei Stunden überzogen. Und äh, ja, das ging die ganze Zeit so weiter und dann ähm, hat der ähm, eben am, am vorletzten Tag der, der Oberbeleuchter dann gesagt, so, ich gebe euch jetzt noch zehn Minuten. Wenn ich wiederkomme, gehen die Lichter aus. Dann ist er zum Second Meal gegangen, hat eine Suppe gegessen. Zehn Minuten später kam er wieder und hat alle Lampen
0: ausgemacht. Alter.
2: Und dann war es richtig ja. Letzter Tag an dem Motiv. Das heißt, wir hatten nichts, wo wir das hätten noch weiter drehen können.
1: Schreib mir mal kurz, schreib Boah. mal rein, wer das ist.
0: Das ist schon eine harte Nummer. Ich weiß nicht, ob man ähm, das so machen kann, wenn man noch mal einen ja, Job in ja. der Branche haben will.
1: Na doch, ich glaube, der hat dann schon das Standing, dass er sich das erlauben okay. kann, aber
2: naja, pass auf, genau. Um Zum Regie? einen ist es ja so, dass... Ähm, also schreib's ruhig rein,
1: muss ich sagen. Ja. Oder wir piepen. Zum
2: einen ist es ja so, dass die Beleuchter eine ganz gute Gewerkschaft haben. Das ja. heißt, wenn die sagen, sie fahren nach zwölf Stunden kein LKW mehr oder sie hören jetzt auf zu arbeiten, mhm. dann kannst du da eigentlich relativ wenig machen, weil die eben so eine starke Gewerkschaft hinter sich stehen haben. Keine andere Abteilung, das müssen, deswegen müssen alle anderen immer länger knechten. Oh ja. ähm, und Tatsächlich war es auch so, dass ähm, die Resonanz im Nachhinein auch von Seiten des Büros durchaus positiv war. Also der wurde im Hintergrund für die Aktion dann ziemlich gefeiert, sowohl vom Team natürlich, mhm. als auch von den Leuten im Büro. Weil denen das auch schon auf den Sack ging, dass das alles die ganze Zeit so lange braucht. Okay. Also ich glaube, der ist da mit, mit keinem schlechten Ruf rausgegangen
0: dann ist ja noch besser, wenn du da für dich
2: einstehst. Ja, und mir persönlich hat es halt voll den Arsch gerettet. Mir hat es komplett den Arsch gerettet, weil wir natürlich wieder überzogen hatten. Die Leute wollten wissen, wann Drehschluss ist. Ich konnte keine Antwort liefern. Alle hatten keinen Bock mehr zu arbeiten und ich war aber in dem Moment auch nicht in der Position einfach zu sagen, hier ist mhm. jetzt Schluss. Deswegen war ich super froh, als er das übernommen hat. Ja,
1: aber du ähm, ganz ehrlich, wenn die Regieassistenz und der PL nicht in der Lage sind ähm, und vor allem gerade auch die Regieassistenz ja durchaus in der Lage und eigentlich berechtigt und sogar dazu angehalten ist, Drehzeiten einzuhalten und darauf zu achten, dass wenn man drei Stunden überzieht, irgendwann zu sagen, jetzt ist Schluss ja. und der oder die Person nicht die Kochonis hat, um zu sagen, jetzt ist hier Feierabend und ein Beleuchter sagen muss, ich drehe jetzt hier die, die Lichter <lacht> aus, buchstäblich, ja. dann ähm, ist das, eigentlich hat er da auch mein Kudos, weil... Es ist einfach dein fucking Job als erster Regieassistent, wenn es schon der PL nicht macht. Also zumindest dann, also zumindest eine, eine pet sms an den PL zu schreiben <lacht> und zu sagen, komm ans Set und mach hier Schluss, weil wir überziehen, klar, los. Aber wenn weder das eine noch das andere passiert, mhm.
2: ja. dann. Äh, das war halt das Problem, weißt du, weil wir Nachtdrehs hatten und es immer bis um vier in der Früh ging. Da ist dann keiner mehr aus dem Büro am Set. Die ah, ja. sitzen dann alle zu Hause, sind zwar noch wach, aber die kommen nicht mal ins Set. Vor allem, wenn du irgendwie nochmal fünf Kilometer nördlich von Dachau drehst, dann fahren die nicht um vier in der Früh raus, um dann einen Drehschluss zu verkünden. Und, das ist das Problem und dann kriegst du auch als Setter keine wirkliche Ansage, was jetzt los ist und dann hängt man halt total in der Luft. Das war halt das Problem. Krass. Aber
1: Ja, aber da muss man einfach gibt's dann, da muss man dann einfach irgendwie als regie oder so sagen, jetzt ist hier Feierabend. Und, ähm, aber ich sehe es ja. ja oft ich sehe es ja oft selber ganz oft dass es nicht passiert dass man gerade als Regie also hängt man ja auch so zwischen zwei Stühlen auf der einen Seite die Produktion auf der anderen Seite der Regisseur aber bei einem Nachdreh der die ganze Woche schon geht und drei Stunden zu überziehen ist ähm, weiß nicht ja. also aber ja, wie gesagt
2: das, also meiner Meinung nach du weißt ja das größte Problem war <lacht> eigentlich der Herr der für die Bildgestaltung zuständig war ja Ja, das ist... Bei äh, denen ja. in seiner Arbeit einzuschränken, ist schier unmöglich. Wenn der was will, dann kriegt das und wenn das nicht kriegt, dann können wir gar nicht erst drehen.
1: Ja, aber dass besagte Person auch immer noch Jobs bekommt, <lacht> ist einfach auch irgendwie... Ja. Äh, Skandal. Na, einfach, einfach verwunderlich, <lacht> weil ich jetzt nicht behaupten würde, dass die Arbeit, die da abgeliefert wird, jetzt äh, quasi über jeden Zweifler haben ist. Aber wir wollen jetzt ja nicht zu sehr wieder mhm. über die Filmbranche lästern mhm. und ich merke auch, ich bin durch nee. mein Projekt gerade einfach auch schon wieder <lacht> sehr sen sensibel auf dieses Thema zu sprechen, weil ich eigentlich schon wieder kotzen wieder könnte. Angepisst, alles. Ey. Ähm, man merkt bei mir, ich bin wieder voll im Projekt und vor allem, man merkt, die Dreharbeiten haben bei uns jetzt auch begonnen und ich könnte eigentlich, eigentlich Tag ein Tag aus stündlich kotzen und ähm, <lacht> Ganz ehrlich, also die Leute, die diesen... Die, Jan
2: die uns, dachte zuerst, er hat einen Magen-Darm-Virus, dann war es doch leider nur Bronchitis. <lacht> ja, es ist,
1: das ist... Hey, die Leute, die es hier hören, irgendwie, ich glaube, man kann an meiner Laune echt ab- oder raushören, wenn ich in einem Projekt bin und wenn nicht... Und äh, wirklich berechtigte Frage, die man mir da stellen könnte, warum machst du den <lacht> Scheiß eigentlich noch? Irgendwie, ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn du arbeitest, bist du scheiße drauf. Und das, das Krasse beim Film ist, ja, so geht es jedem, wie viel angepisste Fressen man Tag ein, Tag aus beim, äh, über das Set laufen sieht, weil sich wahrscheinlich jeder fragt, warum tue ich mir diesen Scheiß eigentlich an und wir werden ja alle zu wenig bezahlt für den Dreck. <lacht> ähm, ja, weiß nicht. Ja. Was mir heute aufgefallen ist, dass die Projekte, die wir gemacht haben, äh, alles sehr, sehr große Projekte waren, weil ich bin jetzt ja in einem kleineren Projekt ähm, keine große Netflix-Geschichte und auch nur nicht mal Kino. Und alter Schwede, das Team kam mir heute so klein vor <lacht> und es ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig klein, aber es kam mir so klein vor, wo ich dann gemerkt habe, scheiße, Alter, die letzten zwei Projekte, die wir gemacht haben, die waren riesig. Also für deutsche Verhältnisse. Ja. Ich meine, da geht natürlich noch mehr, aber Alleine schon unsere Produktionen, die du und ich gemacht haben, die, da waren schon, würde ich mal sagen, doppelt so viele Leute am Set beschäftigt. Ja. Doppelt so viele LKWs. Ich hatte LKWs. jetzt beim
2: letzten Projekt auch, glaube ich, nur 35 Leute
1: mhm. am Set. Und ich dachte mir, ich kam heute ans Set und dachte mir so, wow, damit machen wir einen Film? Das ist echt wenig. Also, wirklich. Und ich, Klar es ist halt normal, weil es ist jetzt nichts so Großes, aber ich will es auch gar nicht sagen, wir sind zu klein und so, aber mir ist halt aufgefallen, wie groß die anderen Projekte waren, mhm. die wir seit Oktober machen?
0: Ja, waren ja auch ja. große Dinge. Das Rebellion Video war richtig
1: krass. Das Rebellion Video war wahrscheinlich das beste Projekt, was ich dieses Jahr gemacht habe. War ein Geiles. Wir kriegen da übrigens. Ich fand auch da, täglich ich mein, 1000 das ganze
0: Klicks drauf. Schon ne? auf. Wir sind jetzt fast bei 20 K.
1: Echt? Ja, ich habe gesehen. Letztens gab es einen Riesensprung. Um, ich muss auch sagen, auch das ganze Konzept von diesem Video war einfach meisterhaft geplant und umgesetzt. Das, und man merkt einfach, da haben wir einfach <lacht> einmal Profis <lacht> am Werk. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> äh. <lacht>
1: Ja, geil. Ja. Äh, vor allem, wir haben ja schon Jahre alte Videos von Rebellion überholt. Ja. Hengist haben wir überholt. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, wir sind drauf und dran, äh, Fool's Tale zu überholen. Ähm, ja, Wir sind jetzt knapp 20.000 Klicks, aber vermutlich wird es jetzt dann ein Ende nehmen, ha? Ich weiß es nicht. Also, <lacht> jetzt sind wir ins
0: Wackenradio noch gekommen. Könnte schon. Ja, also ist,
2: wenn Prizi weiter so viele Interviews bei renommierten ja. äh, Metal-Magazinen gibt, dann nimmt das so schnell kein Ende. Wir haben
1: uns alle durch. Ja, Wahnsinn. Prizi, noch ein, zwei Interviews und wir können sagen, wir haben hier quasi äh, Prominenz im Podcast. Ja. Also können wir können fast schon mit dir Werbung machen. Ja, genau. Äh,
2: bist du die Galleonsfigur?
1: <lacht> das Aushängeschild. Mhm. Ah, das ist schon geil. Aber Brizi, das ist ja irgendwie schon auch schade, dass es das ausgerechnet jetzt heute deine letzte Folge ist, die du mitmachst. <lacht>
2: <lacht> ausgerechnet jetzt verlässt du uns. Der große Abschied,
0: bevor er dann auf Tour geht. Ja, schade. Ja, mein nee, Gott. Nee.
1: Aber wir haben ja schon ersatz. Jan Satz. kann
0: einfach nicht, kann nicht damit umgehen. <lacht> <lacht>
1: also bevor das jetzt jemand wirklich ernst nimmt. Ne, voll. Ich habe mir das tatsächlich richtig abgewöhnt. Ich bin nicht mehr neidisch auch. Früher war ich voll mhm. neidisch. Ich habe früher ganz schwer Leuten Erfolg gönnen können. Aber die Lebenserfahrung und das Alter hat mir gezeigt, Erfolg kriegst du nicht geschenkt. Und ähm, jeder, der erfolgreich ist, klar, manchmal ist auch ein bisschen Glück dabei. Aber im Großen und Ganzen ist Erfolg was, was man sich erarbeitet. Und ähm, neidisch zu sein ist eigentlich nur so ein bisschen so ein... So sauer aufs, auf seine eigene Faulheit sein, finde ich. Weil man kann eigentlich Erfolg ja. niemanden missgönnen, weil die Leute haben sich einen Arsch aufgerissen dafür.
0: Ja, und selbst wenn nicht, Meistens. selbst wenn nicht, manche starten halt einfach wo ganz anders als du und dann ist es halt, aber dann bringt's <lacht> hm? genau, nein, bringt es dir auch nichts.
1: Genau, Neid bringt dir halt wirklich gar nichts. Also äh, mich jetzt da irgendwie dran aufzuhalten, nein. dass jetzt jemand irgendwie erfolgreicher ist, das wird mich im Leben, äh, weil das Ding ist, es kommt ja auch keiner. Also, es kommt ja auch keiner, hält dir das Händchen und sagt: Ach ja, du, du bist ein echt ein armer Typ, ey. alle anderen hatten es besser als du. Jeder hat ja auch mit seinen Problemchen dann auch zu kämpfen und äh, so seine Kämpfe auszutragen. Und, ne, also, ne, Neid, muss ich sagen, in der Hinsicht, was Erfolg, beruflichen und auch so Erfolg angeht, habe ich gar nicht mehr. Ich, auch gar nicht Auch ja, nicht nachdem ich gemerkt habe, dass ich einfach keinen
0: Erfolg habe? Habe ich mich da voll damit ja, ja. abgefunden. <lacht> <lacht> genau.
1: Was wir aber haben, ist eine PS5. So, so. sieht es nämlich aus. <lacht> Boah, da habe ich aber, haben wir übrigens eine extrem boshafte und böswillige Nachricht <lacht> von Maxim bekommen. Habt ihr die gehört? Nee. Also, du Max, du hast sie gehört, ne?
2: Stimmt, da hat er was. Ja, da hat er was geschickt. Ah, ja, ja, ich hab sie, ja, glaube nicht war, gehört.
1: Aber. Die, war, die, war schon, die war schon echt böseartig. Maxim schreibt ja immer mal wieder, beziehungsweise schickt uns ja immer mal wieder Sprachnachrichten, bei denen ähm, so einiges ans Tageslicht kommt. Manchmal frage ich nach, ob ich es veröffentlichen kann, dann vergesse ich es wieder. Vielleicht machen wir mal eine Best-of-Maxim-Sprachnachrichten. <lacht> Finde ich gut. Aber, <lacht> <lacht> aber, ich find, auch äh, geil. aber völlig zu Recht hat uns Maxim <lacht> darauf hingewiesen, dass die zwei Größten... Oh, nee, ich glaube, die Zocker-Ära ist vorbei. Ne, ich hole mir keine PS5. Ich glaube, damit ist es für uns jetzt hier vorbei mit der Zockerei. und wir Gerade die beiden Vollidioten haben jetzt äh, sich eine... Du hast sie mehr oder weniger zugeworfen bekommen. Ich habe sie mir ein bisschen mehr erarbeitet. Aber eigentlich im Prinzip den Struggle, den viele haben, dass sie monatelang... Irgendwie danach schauen müssen. Hatte ich jetzt auch nicht. Und aber Maxim, jetzt sage ich dir mal <lacht> eins. Ja. Diese beschissene Drecks PS5. Die habe ich ausgepackt, reingestellt. Und das Ding lief jetzt, seitdem ich sie habe, vielleicht 20 Minuten. Einfach nur PS5 gespielt. Also ich, jemand anderes Krass. hat sie mehr benutzt schon. Ich nicht. Ah, das ist natürlich, aber dann ist doch auch cool. Guck mal, da hast du sogar einen,
0: einen guten Gute Samariter, was du, quasi. Ja.
2: Da muss ich jetzt aber auch kurz spoilern. Ich glaube, Maxim hat mir gestern oder heute geschrieben, dass er sich jetzt wahrscheinlich auch eine holt. Ja,
1: ja. geil, Maxim. Alles klar. Das heißt... <lacht> ja, nee. Ja, voll geil. Wenn Maxim auch eine hat, dann gucken wir mal, was man sich da holt. Weil, pass auf, der Herbst und die vierte Welle, die ist ja nicht... Die ist ja quasi... Steht vor ja. der Tür, ne? Ja. So. Und der Winter kommt. Und... Das ist nur die Frage, Max, gibt's noch holst du dir eine ps ja. Ah, da doch.
2: Ach so, okay, gut, <lacht> ihr, ihr habt das als Scherz verstanden damals, ne? Das war nicht meine, die ich da geschickt habe.
0: Nee, ich habe voll gedacht, das wäre deine. Klar.
1: Nee, das war mir klar, dass es nicht deine ist.
2: Ach. Nee. <lacht> Nee,
1: da wollte ich euch bloß aufs. Nein, es war, ne? war mir sofort klar, dass es nicht deine ist. Du, äh, ich glaube, Max, du bist der Einzige von uns, der sich da sehr bedeckt gehalten hat und der sie wahrscheinlich nie eine PS5 holen wird. Ach Mann, ich war voll dafür. Also die
2: nächste Zeit erstmal nicht.
1: Ich meine, wozu auch? Das Ding ist so nötig, also ist wirklich komplett unnötig, weil es gibt eigentlich nichts zu zocken. Ähm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich mir das scheiß Ding geholt habe. Man merkt ja. einfach, wir verdienen gerade zu viel. Also wirklich, man muss es <lacht> wirklich sagen. Es ist einfach ja. so also es ist so oh, total aber wisst ihr, was ich,
2: ich war ja letztens mit Maxime und ein paar anderen Freunden in Rupolding für ein paar Tage und da hatte einer seine Playstation 5 dabei. Wir da haben wir ein Spiel gezockt, das ich eigentlich ganz witzig fand. Das braucht man jetzt auf jeden Fall, nicht. also dafür braucht man nicht extra die PS5. Ähm, Kennt ihr overcooked?
1: Klar. Ja klar, das ist der, das ist der Koop-Hit äh, seit bestimmt zwei ja, Jahren. Voll. Noch
0: eine Trophäe fehlt mir
1: da. Das Dann habe ich das auf Platin.
0: Übelst geil.
2: Übelst geil. Wir haben uns zwar <lacht> auch ziemlich aufgeregt, weil wir so unkoordiniert waren, vor allem nach dem vierten Bier <lacht> irgendwie. Aber es macht mega <lacht> Fun. Das müssten wir eigentlich auch mal zusammen zocken.
1: Ja, heute eine PS5. <lacht> aber. nee, aber jetzt mal ohne Witz. Für mich ist das Ding komplett unnötig gerade, aber. Ende Oktober kommt das neue Battlefield und dann bin ich im Geschäft. Es kommt genau richtig. Ende Oktober bin ich raus aus meinem Projekt und dann kommt dieses Jahr wahrscheinlich wirklich eine längere Winterpause, weil ich glaube, wobei, nee, ich habe heute schon wieder, egal. Auf jeden Fall glaube ich, ist dann erstmal eine längere Pause und dann, Freunde, wird so krass Battlefield für eine Woche gezockt. Ja,
2: Battlefield <lacht> ist halt schon ein Argument. Battlefield ist halt einfach
1: Ja, krass, komm, zocken wir ja. mit. Ist doch egal. <lacht> Na klar, ben, Vor allem Battlefield in einem vierer -Squad, Maxim. Ähm, macht halt richtig Bock, weil du kannst Panzer fahren, du kannst Hubschrauber fliegen. er spielt ein bisschen in der Zukunft. Du hast richtig geile Waffen übermacht. Bam, bam. Wir regen uns ja, auf über irgendwelche Camper. Maps. Es ist alles Anarchie, es ja. ist Chaos. Geil. Ja, ich bin ready.
0: Ich habe jetzt äh, geguckt, das einzige Spiel, das mich jetzt gerade interessieren würde, ist das Spiel, von dem ich auch mal gesagt habe, ich fasse es nie wieder an. Und Jan war dabei. Jan hat gehört, wie mein Petter gegen die Wand geflogen ist, weil er ne ne dran war. D Demon Souls <lacht> hat eine PS5-Version, die richtig gut Du Willst du es echt nochmal spielen? Und ich überleg's mir einfach gerade, ob ich das tatsächlich machen
1: will. Nein, aber ich. Ist tatsächlich auch auch das einzige Spiel, was ich mir überlegen würde gerade. Ja. Oder Resident <lacht> Evil Village. Ja, das ist, halt ein,
0: das ist halt doof so ein bisschen. Aber könnte man schon machen. Na, das 7 war geil. 7 war geil, aber Village ist ein bisschen trashiger. Village Horror. <lacht> Village Horror. Hey, stimmt. Die Ay, apropos Horror. Ja. Village Horror. Ja.
1: Sind wir heute nicht? Haben wir nicht irgendwas zu besprechen? Moment
2: mal, da klingelt bei mir doch was. Ja,
1: aber wir wollen es noch ein bisschen, wir machen es noch ein bisschen später, weil ich habe gehört, Fabrizio hat heute noch ein bisschen was auf dem Zettel. Habe ich? Hast du doch gesagt? Nee.
2: Hast du dir nicht Notizen gemacht? Du hast doch gesagt, hast du hast Notizen gemacht. Auf deinem kleinen gemacht? Blog?
1: Ja, für den Film. Ach so. <lacht> <lacht> Ach so. <lacht> nee, du hast mir doch vorhin noch erzählt, du bist gerade bei der Trauzeugenrede zu,
0: zu schreiben. Oh, stimmt, ja. Wie läuft? Okay, ja, da könnte ich schon ein bisschen drüber reden. Das ist eigentlich vielleicht eine gute Idee, weil, äh, also mich hat's ja wirklich hart getroffen, was so, was so Liebessachen angeht, so die letzten zwei Jahre. Und ich bin wirklich ein richtig harter Grinch. Und, es ist wirklich eine <lacht> richtig dumme Idee, mich als Trauzeugen zu wählen. Und ich bin ja dieses Jahr schon zweimal Trauzeuge gewesen. Und bisher bin ich aber gut um diese okay. Reden drumherum gekommen, weil ja alles Corona war und nur Standesamt und dann geht man zusammen essen und dann macht man vielleicht, sagt man kurz, ja, ich, so super, jetzt schön, dass alle da sind, ähm, lasst euch schmecken und dann machst du keine so eine richtige Rede wie bei so einer Feier oder nach so einer, nach so einer Trauung oder was weiß ich, ne? Aber jetzt findet es ja doch irgendwie statt, so mit 60, 70 Leuten in einem ziemlich großen Rahmen und jetzt wollen natürlich auch die Leute, dass man da eine Rede hält und ähm, es ist schon schwierig für mich, nicht völlig zynisch die ganze Zeit über, über das Thema zu sprechen. Ähm ich habe aber mal, ich weiß nicht, warte mal, wenn die Folge rauskommt, dann ist das ja schon durch, ne? Ach, also das dieses Wochenende? Ja, das ist dieses Wochenende. Das ist am Samstag, ah. da komm, kommt die da schon. Ah. Da bist du, ja, bist du ja schon wieder, du bist ja schon wieder richtig früh dran mit deiner Rede. Ja, ich habe schon ganz lang, ähm, ich brauche <lacht> doch den Druck, weißt du? Mhm. Ähm. Ja, ich habe im Prinzip eine Rede geschrieben mit 20 äh, Gründen, warum ich kein guter Trauzeug bin. Das ist, das ist die ganze Rede.
1: Geht da auch also dann geht's um das Paar? Um 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 ja, Geht es eigentlich die ganze Zeit um mich, weil
0: ich, ich habe überhaupt keine Lust über das Paar zu sprechen. Keine Ahnung, sollen die sich doch gern haben. Äh, Hast du dir den Namen aufgeschrieben? Ich musste tatsächlich erstmal gucken, wie man, das, wie man die Braut schreibt. Ja, aber ja. Ähm, auch, ähm, auch der, der Junggesellenabschied, den, ähm, den ja traditionell der Trauzeuge organisiert, ja. ähm, da kannst du wirklich alle beim Junggesellenabschied fragen. Also den Holger, den kannst du fragen, weil mehr war nicht da, weil ich das so scheiße organisiert habe.
1: Hey, ohne Witz, ich habe ja, ich hab, ähm, ich war einmal in meinem, also ich habe das Glück, dass ich dass in meinem Umfeld echt nicht geheiratet wird. Also ich hatte vor, drei, vor vier Jahren oder drei Jahren so äh, einen Sommer, da waren zwei Hochzeiten und seitdem gar nichts mehr. Und weil ich auch ein Cringe bin, aber so generell einfach im Leben und als Mensch und als Persönlichkeit ein Cringe bin und einfach die Leute ungern oder eigentlich gar nicht auf die Idee kommen, mich einzuladen, weil sie wissen, der hat null Bock auf den Scheiß, werde ich da auch selten damit reingezogen. Aber ich habe einmal war ich Trauzeuge und ähm, habe ich natürlich gerne gemacht für die Person, ähm, aber ich habe danach auch gesagt nie wieder. Weil nie wieder. Ich habe einen Kumpel, der, den kenne ich seit 30 Jahren. Ich glaube, der ist ein bisschen runter von dem Dampf, aber vor ein paar Jahren hat er mir noch gesagt, wenn er heiratet, safe ich, der Trauzeuger. Hab ich gesagt, lass es. <lacht> ich werde es nicht machen. Tut mir leid. Weil das ist noch gar nicht so schlimm, diesen, diesen, diesen Junggesellenabschied vorzubereiten. Was mir auf den Piss geht, ist, dass ich 15 fremden Leuten hinterherren muss. Mhm. Zusagen krieg die da nicht eingehalten werden. Kurz vor Schluss jeder in Anführungszeichen plötzlich krank wird und doch nicht kommen kann. Ich in Vorleistung gehen muss. Äh, meinem Geld hinterher rennen muss. Die Leute, die, die ich kenne die Leute nicht. Ich, ich muss denen hinterher telefonieren. Es ist, was ich gesagt habe, also, nee, wirklich. Also es ist
0: so witzig. Ich, ich mache ich mach es nie wieder. Es ist so witzig, weil halt einfach, ich habe im Vorfeld schon so aussortiert, Ich so, nee, der wohnt so weit weg, nee, das und so, ah, scheißegal, nee, habe ich keinen Bock. Nee, von dem habe ich nur Instagram, da muss ich ja erstmal anklopfen, mir auch scheißegal, lass ich weg. Dann waren wir am Ende, inklusive äh, Bräutigam, vier Leute. Und einer ist krank geworden, hat gesagt: Oh nee, ich habe Bauchschmerzen. <lacht> ja,
1: naja, genau. Und dann blieb nur noch Holger übrig. War nur noch Holger. Holger. Holger
0: am Start. Ey, aber mal ohne Scheiß, wir waren, wir waren im Casino, ne? Und äh, ich habe einfach beim Roulette gewonnen. Ich habe auf eine Zahl gesetzt und habe 70 Euro gewonnen mit 2 Euro Einsatz. Also ich bin und gut mit Plus rausgegangen. Hast du dann aufgehört, ja? Jo, ich habe ich ich hab 50 <lacht> Euro Einsatz gehabt und bin so mit 150 wieder raus. Oh ja. Ähm, Schon gepasst. Stabil. Nee, es ja, ich ist kann jetzt halt nie wieder ins Casino gehen, weil den, den das mache ich mir kaputt. Das stimmt. Aber sonst, ja. sonst ist gar nee, aber, Der
2: innere Schwabe in dir sagt, nee, ja. das geht nicht nochmal.
0: Ich habe erstmal gerechnet: oh, wie viel Prozent sind denn das? So, so ein gutes Konto gibt es doch gar nicht. <lacht> das ist ein gutes Sparbuch. Ja. Nee, Und dann, aber, da gab es auch, warte, also da gab noch eine. Am Anfang waren da so nice Roulette-Tische und Poker und Blackjack und so. ne. Und dann konntest du aber weiter nach hinten durchgehen. Und dann sah das aus wie so eine spanische Game-Show, wo so ganz viele, da waren so zwei Moderatoren, die haben die ganze Zeit die Leute animiert und, und, und die saßen da aber an so Automaten schon. Also es waren so Roulette-Automaten. Das hat mich total geflasht. Keine Ahnung, also es war total dumm. Ne? Du guckst ja nur auf den Bildschirm, das kann, kann ja auch von zu Hause aus machen. Und dann sind wir noch ein Stück weiter nach hinten gegangen. Und da waren die, die richtigen Suchtis, die so richtig nur am Automat zocken. Wo du wirklich einfach nur Geld reinmachst und dann einen Knopf drückst. Und dann <lacht> passiert irgendwas auf diesem Bildschirm. Du hast keine Ahnung, was das ist. Irgendwelche Symbole, irgendwas, ganz viel Gold. Ähm, und ähm, du, du spielst dann so mit so Centbeträgen. Ne? Du hast dann so 10.000 Cent das ist so dein, dein, dein Einsatz <lacht> und sowas. Äh, und ich, ich hatte ja vorhin beim Roulette so ein bisschen gespielt und bin so auf Null erst rausgekommen. Ne? Dann bin ich da zu den Automaten und habe gesagt: Naja, gut, wenn ich schon mal hier bin, dann mache ich mal in so einem Automaten. Ich habe da 5 Euro reingesteckt. Das war innerhalb von 30 Sekunden weg. <lacht> so komplett. Dann ich gesagt, Okay, alles klar. Roulette ist wohl mehr so meins. bin ne? ich gleich wieder gegangen, ey. Aber was, da, was die da Wahnsinn. Geld verbrennen in diesen Automaten, das ist ja richtig abartig und richtig ja. richtig low life. Also das, das ja. könnte ich nicht. Aber wusstet es dir, lecker.
1: Wusstet ihr, dass in Las Vegas, in den Casinos oder wahrscheinlich auch überall anders oder auch in allen anderen Casinos äh, f, äh, extra Sauerstoff in den Raum gepumpt wird, damit die mhm. Leute wach bleiben und mhm. nicht müde werden und nicht aufhören zu zocken? Ja, ja. Also, das ist schon krass. Also
0: musste ja auch, weil was machst du da? Du konzentrierst dich ja nicht, du klopfst da nur auf so einen Button.
1: Ich erinnere mich, wir waren, als wir so Anfang 20 waren, da gab es ja so eine Gang. Äh, also, Brizio und ich, wir haben ja, haben ja eh schon mal drüber gesprochen. Es gab bei uns, glaube ich, so drei Freundeskreise, wobei Freundeskreise ist ein bisschen übertrieben, drei gruppen so klicken. zwischen man denen man so ja so ein bisschen geswitcht ist. Eine Zeit lang waren wir immer da, eine Zeit lang da, eine Zeit lang da. Und da gab es eine Gruppe, zu der haben wir so halb gehört. Prizi noch ein bisschen mehr als ich. Die war aufgrund von einer gemeinsamen Band und so. Und, ähm, und da gab es so eine Zeit, in der wir angefangen haben, in, in unseren Stammkneipen und so an diesen Spielautomaten zu spielen. Ja? <lacht> und Aber jeder so ein bisschen. Aber manche ein bisschen mehr und so. Und wie es halt immer so ist, Irgendwann hat sich aus dieser Gruppe, es waren zwei, eben halt diese dritte Gruppe abgespalten von den Suchtis, die drauf hängen geblieben sind. Na, erinnerst du dich? Ja. Und die, also wir haben immer zum Stammlokal halt immer im Prinzip am Ende des Abends, wenn wir noch Kleingeld hatten, haben wir es halt reingeschmissen. Manchmal hat man was gewonnen, manchmal nicht. Und das war so eine Phase, das ging sommerlang. So, da hat man jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Geld verbrannt, aber ich denke mal, wahrscheinlich hat jeder irgendwie da so 50, 60 Euro verbrannt da über den Sommer hinweg. Da waren wir so 20 21 mhm. Und ein paar Leute haben es richtig ernst genommen. Die sind so richtig versackt. Ne? Und die sind dann irgendwann, sind die in den richtigen Spielehöllen oder Hallen oder, ne? wie nennt man das so, gelandet. Also diese, wo explizit nur diese Automaten sind, wo du auch für die Getränke nichts bezahlen musst, wie ich daraus gefunden habe, weil da bin ich einmal mit und das Krasse war, da sind wir noch, glaube ich, sogar noch zur Schule gegangen. Ähm, oder ich war irgendwie unterwegs, auf jeden Fall, weil ich mit dem Typen, den ich ich glaube doch, ich, wir müssen da zur Schule noch gegangen sein, weil ich war da mehr oder weniger mit, mit dabei, weil mir nichts anderes übrig blieb und der da halt einen Halt gemacht hat. Da bei uns wir vom Mecke, erinnerst du dich an diese Spielhalle? Ja, 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 ja. Da warst du da, mal drin. Da bin ich einmal dann mit reingerutscht, weil äh, ich halt mit dem immer zur Schule gefahren bin. Krass. Und bin ich halt mit rein und dann saß ich da und habe nicht gezockt und ja, was willst du trinken? Ich so, boah, als Schüler hatte man jetzt ja auch nicht so wahnsinnig viel Geld. Ja, irgendwie so eine Cola und hab aber, und die hat halt nichts berechnet, weil du kriegst umsonst da Getränke. Und das war also morgens um elf oder so, ne? Und ich <lacht> saß da drin und dachte mir, wow, es ist ja der traurigste Ort, den ich in meinem Leben, also ich wusste nicht, dass danach noch sehr viele mehr traurigere Orte auf mich zukommen, auch so ganz emotional. Und dass mein tiefstes Inneres eigentlich der traurigste Ort von allen ist. <lacht> aber. <lacht> Das war eine weirde, freaky Situation. Du hattest da ja diese Berufszocker, wo du einfach merkst, sie haben ihr ganzes Hartz-IV-Geld da in diesen Automat geschmissen, Kette geraucht. ne? Ja. Und ich dann, ich glaube, wir waren eine Stunde oder so drin oder eine Dreiviertelstunde und ich ähm, habe dann irgendwann auch gesagt, können wir jetzt los oder... Ich weiß nicht, ich wollte auch nicht die ganze Zeit sofort sagen, ich will hier nicht sein. <lacht> Aber das war so mein, mein kurzer Einblick und mein kurzes... Mhm. Ähm, ja... Ja, reinschmecken in diese, mhm. diese Zockerwelt. Ausflug. Und das war richtig weird. Und Ey. ich dachte mir, Scheiße, wenn du da endest, dann ist alles zu spät. In dem Zusammenhang hat meine Mama mal gesagt, und die
0: hat eigentlich das das ist eigentlich das Schwäbischste, was man sagen kann, der zu mir gesagt, mit dem Zocken und so, weil das mein, mein, mein Erzeugervater hat das auch gerne mal gemacht, da hat sie gesagt, was ich schon gespart habe, weil ich nicht gezockt habe. <lacht> <lacht> ja. Das, das habe ich mir dann auch gedacht, das stimmt schon. Und so rechne ich auch. So rechne ich, dass ich nicht rauche. So rechne ich, dass ich ganz selten Lotto spiele. Ja, das stimmt aber nicht. <lacht> ja, ich weiß, weil, aber das, äh, dann lasse ich es einfach. Das ist gut. Ja, aber das,
1: das Ding ist, ähm, wenn du das Geld, was du mehr hast, ne? Das haust du meistens dann einfach woanders raus. Klar, ich also, fress gerade. Hey,
0: mein Kühlschrank ist seit zwei Wochen leer. Ich, ich bin die ganze Zeit auswärts unterwegs. Ich esse die ganze Zeit auswärts. Ich habe schon überlegt, ob ich den jetzt einfach aussteck. Nee,
1: Weil das ist nicht machen.
2: Da frisst ja auch nur Strom. Soll man doch eh einmal im Jahr machen. Ja, einmal
1: im, im echt, Jahr. Ja. Das ganze Jahr ist er dann <lacht> ausgesteckt. Nee, ich hab das, bei mir ist das Gegenteil. Mein Kühlschrank wird immer voller. Ich bin im Prinzip gerade bei zu gucken, was läuft als nächstes ab, was muss ich als nächstes essen, dass ich es nicht wegschmeißen muss. Das Ding wird immer voller. Ja, ja, aber guckt mal. Und das deswegen. ist meine schwäbische Ader, die äh, ich weiß nicht, ob es schwäbisch ist, aber es hat mir meine Mutter beigebracht äh, und auch vorgelebt. Es wird halt nichts weggeschmissen so mhm. und es wird geguckt, was und ich bin da auch echt knallhart, also das Verfallsdatum ist für mich eher eine Empfehlung. Es ja, ist, ja, ist auch. Äh, aber wirklich wirklich sehr weit gestreckt noch. Ich ey, ja. wenn das nicht Farbe annimmt oder nicht komisch riecht oder komisch schmeckt, ist ja. es gut und ich habe mir noch nie was eingefangen.
2: Ich auch nicht. Ich hatte heute erst äh, einen Frischkäse aus dem Kühlschrank gezogen, der eigentlich laut Abfall äh, Ablaufdatum am 7. Mai vorbei gewesen wäre <lacht> und äh, hab den heute noch probiert. Er hat dann zwar nicht mehr ganz so frisch geschmeckt, <lacht> aber er hat zumindest nicht geschimmelt. Und du hast ihn ganz gegessen?
0: Ja, nicht ganz, aber noch geht's mir gut. Weißt du, dann kannst du wenigstens ordentlich aufs Klo gehen danach. Ist ja nicht so, als würde ich das sofort umbringen. auch ja. ne? Selbst wenn es nicht mehr ganz so gut ist. Ach Quatsch. Ist.
2: Ja, der, wirklich, also die ganzen Milchprodukte auch so, solange also die noch verschlossen sind, auch Käse und Joghurt und der ganze Schmarrn, das hält viel länger.
1: Auch Brot, wenn du es richtig lagerst. Das, das ist, das ist das Einzige, Wahnsinn. Also das Einzige, wo ich dann wirklich ein äh, bisschen penibel ist, so, sobald es geöffnet ist. Also vor ja, allem, das ist was anderes. Vor dann, allem, ja. also klar, Fle Fleischprodukte, da kriegst du es auch nicht mit, wenn die schlecht werden, wenn die kippen. Mhm. Aber so, also ganz alles, was mit äh, alle, alle, jede Art von Molkereiprodukt. Und da ziehe ich erst einen Geruchstest <lacht> und danach einen Geschmackstest. Da ich letztens tatsächlich, letztens habe ich es tatsächlich mal geschafft, dass ich saure Sahne hatte. Also die eigentlich, die ursprünglich mal Schlagsahne war. Sonst ey, passiert mir das so gut wie nie, dass mir Essen dann so ja. schlecht wird, dass ich nicht mehr essen kann. Jetzt kriege ich langsam ein bisschen Hunger von dem ganzen Talk
0: hier.
2: Aber Apropos Essen. <lacht> ich bin letztens essen gewesen und habe tatsächlich seit langem mal wieder einen richtig schlechten Service gehabt
1: oh. beim Essen. Ja? Ja. Wo denn? Und
2: das mitten am Sendlinger Tor, Jan.
1: Beim, beim Leierkasten.
2: <lacht> nee. Ich habe gehört, dass sind die Schnitzel sehr gut. <lacht> ja, genau. <lacht> nee, vielleicht liegt es jetzt daran, dass das halt ja eher ein Touri-Ort ist. Ich weiß es nicht. Aber da war ich echt überrascht. Und zwar war ich da mit meinen Eltern. Und äh, wir waren drin, hatten was, zu, also Getränke bestellt, was zu essen bestellt. Und ich glaube, ich hatte mir irgendwie eine Maracuja-Saftschorle bestellt oder so. Und da, ich muss genau ich muss so anfangen, in dem Laden war nicht viel los, es war nicht mal die Hälfte der Tische besetzt, es war super entspannt, kein Stress, so, wir hatten Getränke bestellt, der Kellner kommt mit den Getränken, dann kommt er schon mal und meint so, äh, ja, ich habe dir jetzt versehentlich eine Orangensaftschorle gemacht, ob das schlimm ist. Äh, ja. Und dann dachte ich mir noch so, ja, dann ist es so, es ist jetzt kein Drama, so. Mhm. Da habe ich mich zwar schon gewundert, aber dachte mir, komm, jetzt muss ich jetzt
1: mich auch nicht aufführen. Aber ganz kurz, damit deswegen wollte man sich eine Freundin, die richtig Stunk macht, damit du <lacht> es nicht machen musst. Ja. Deswegen holst genau. du dir eine Frau, die dann sagt, äh, nein, das hat er nicht bestellt. Und du sitzt einfach nur da <lacht> ja, und ja. guckst mit Reden und so, und, ey, was sie sagt, was, was sie sagt. Ja, ja, sie ist die Chefin hier, was soll ich
2: machen? Ja, so, dann haben wir Essen bestellt. Äh, mein Dad und ich beide Münchner Schnitzel. Meine Mom hatte einen Salat, glaube ich, mit gegrilltem Käse. Dann kommt der Kellner mit den zwei Münchner Schnitzel und einem Burger. Und fragt so, ja, habt ihr den Burger bestellt? Und sagen wir so, nee, sie hatte einen Salat. Ah ja, okay, okay, okay. Stellt die Schnitzel hin, geht mit dem Burger. Dann kommt er wieder mit dem Salat. War es aber nicht der Salat mit dem gegrillten Käse, sondern mit
0: Frühlingsrollen. So Salat mit Meine Frühlingsrollen? Meine Mama in dem Fall
2: aber auch so, ja, okay. Hm?
0: Salat mit Frühlingsrollen? Krass, erst dachte ich so, oh, weg ja, Und dann dachte ich so, oh, irgendwie geil.
2: Gibt's, <lacht> gibt's. Das ist auch gar nicht so schlecht. Das ist schon gar nicht so schlecht. <lacht> ähm, aber hatte sie halt nicht bestellt, ne? Sie hm. aber auch dann, ja, okay, nee, passt schon. So, dann ist uns aufgefallen, dass wir gar kein Besteck hatten. <lacht> das ist doch das Erste, was du als Kellner machst, wenn du das Essen aufgenommen hast, dass du dann nochmal zum Tisch kommst und das Besteck hinstellst, wenn es nicht schon am, am Tisch ist. So, mein Dad dann natürlich, ja, sorry, aber wir bräuchten schon noch Besteck. Ah ja, okay, okay. Dann kommt der, kommt der Kellner drei Minuten lang nicht. Weißt du, wir alle drei sitzen schon vor unserem Essen, können nicht loslegen, weil kein Besteck da ist. Dann kommt er irgendwann mit so einem Steinkrug, wo das Besteck drin ist, stellt es ab. Ja, dann sind drei Messer und zwei Gabeln drin. Dann gehe ich nochmal hin und sage so, du, tut mir leid, aber es reicht nicht wir brauchen noch mindestens eine Gabel. Okay, Entschuldigung, Entschuldigung. So, also bis, bis wir dann mal das Besteck hatten und dann war das Essen, würde ich sagen, okay. Aber überhaupt nicht nennenswert sonst. Und dann habe ich, dann dachte ich mir, okay, komm, vielleicht hat er einen scheiß Tag oder vielleicht ist es ist bei uns irgendwie blöd passiert, vielleicht sind da jetzt ein paar Zufälle irgendwie aufeinander getroffen und dann habe ich während dem Essen aber so die restlichen Gäste beobachtet. Davon sah keiner so wirklich glücklich aus. Ähm <lacht> Und dann habe ich auch gesehen, wie da irgendwie noch eine Mutter mit ihrem Sohn saß. Und die hatten auch was bestellt. Und sie hat irgendwie auch schon längst an ihrem Salat gegessen, bevor dann irgendwann der Burger von dem Sohn kam. Und in dem Moment, wo der Kellner den Burger abstellt, sagen die auch schon so, hey, sorry, aber da fehlen noch die Pommes. Ah ja, okay, sorry, sorry. Und so hat sich das Ding die komplette Zeit, wo wir da waren, durchgezogen. Das ist mitten am Sendlinger Tor in der Innenstadt von München, wo ich mir denke: Also, komm, ja? das ist schon ein richtig räudiger Service, oder? Ja.
0: Die gastro sucht die auch Leute sind krass.
1: raus. Ja? Die, die Leute Gast sind ja. die, die sind aus dem, Rhythmus. <lacht> aus dem Rhythmus. Ich wette mit dir, die haben sogar vergessen. Also ich, hätte reinzuspucken. Nicht ich hätte
2: nicht gedacht, dass die Pandemie so <lacht> hart die Leute getroffen hat.
1: <lacht> Na, so wie ich das mitkriegt habe,
0: ist wirklich die Gastro quasi jetzt, äh, alle sind ja weg. Und die, die neu eingestellt werden, die, die nehmen jetzt halt auch alle. Ist egal, weil die, die brauchen jeden,
1: jeden offensichtlich.
0: Ja, offensichtlich.
1: <lacht> ähm, ja, habe ich heute mhm. übrigens äh, gelesen, dass äh, tatsächlich ähm, die 450 mini also 54 euro minishop äh, geschichte dass die eigentlich reformiert gehört oder äh, neu erarbeitet gehört, weil. Hochgestuft? Ja, weil klar, die, das waren die ersten, die letztes Jahr rausgeschmissen wurden. Ja. Und die dann jetzt im Prinzip einfach mit nichts dastanden. Ja. Das äh, da ist einfach mehr Geld sein muss. Ja. Aber hey, ich bin ja jetzt so über ein paar Ecken habe ich auch ein bisschen mehr Einblick in das Gastrogewerbe bekommen. Mhm. Und es ist einfach eine Branche entweder du lebst dafür und selbst dann ist es noch mühselig und echt zum Kotzen oder du machst es da nicht lange, weil es ist ey weißt du, vom, wenn du jetzt vom kleinen Imbiss anfängst, ne, bis hoch zur Sterneküche, es ist so ein stressiger Job, ich meine, wir, wir beschweren uns beim Film schon immer mit wenig Privatleben und viel geht da drauf, aber selbst wenn man, selbst wenn du ganz oben angekommen bist und ich rede jetzt mal von ganz oben, ne? wenn es nach oben kaum noch Luft ist, ne? gerade dann hast du noch weniger Zeit. Du stehst nur unter Druck. Du, du hast es also die die Gastrowelt ist A eine Welt für sich, so wie die Filmwelt mhm. und B echt was, wofür denn wieder gemacht sein muss oder <lacht> du gehst da echt unter oder, oder also ja, und
2: selbst iPhone Schubeck hat jetzt Insolvenz
1: angemeldet. Hat er ja. Hatte. Der war auch ein Scheißkoch. Ja. War denn nicht auch mal bei uns am Set? Ja. Ja. War ein ganz. Bei Sophie Koch. Ja, ich glaube, ja. Aber er war ein ganz netter Dude, glaube ja. ich. Ich habe den eigentlich ganz äh, entspannt den Ganz Erinnerung. entspannt. So, ja. ja. Aber hier,
0: jetzt, wo wir gerade noch dabei sind, mir ist gestern auch was aufgefallen. Ich war gestern mal wieder in meiner Stammkneipe, im Quantum.
2: Also, liebe Fans, aufgepasst, wenn ihr ihn treffen wollt.
0: Ja, äh, er Kommt ins Quantum, bin ich oft. Äh, und witzigerweise waren die letzten zwei, dreimal, die ich da war, also vorgestern, der Tag davor und der Tag davor, ähm, war unsere, so die Bedienung, die halt immer irgendwie da ist, die war nicht da, die war krank. Und ho holy shit, ich, ich habe es irgendwann fast gehasst. Ich bin dann, ich hätte echt fast gesagt, äh, ich, ich gehe da nicht mehr hin, keine Ahnung. Weil wenn die nicht da ist, weißt du, dann sind da neue oder das ist einfach was anderes. Und das ich habe quasi gestern gemerkt, ich habe gar keine Stammkneipe, ich habe eine Stammbedienung. Und, wenn, und wo die hingeht, gehe ich auch hin. Ganz ehrlich. <lacht> wenn die woanders arbeitet, ich ich habe schon, ich, ich frage die nach ihrer Handynummer, aber einfach nur, damit die mir sagt, wo sie dann ist, wenn sie nicht mehr da ist. Weil das ist einfach, wenn du, dein wenn dein, ich trinke da immer einen Kristallweizen, <lacht> und wenn dein Kristallweizen im so im unteren Viertel angekommen ist, dann dauert es nicht mehr lang, bis es leer ist. Dann hab, da habe ich schon direkt ein neues dastehen. Dann, dann kommt sie immer, Grazia heißt sie. Die, die ist auch eine Grazia. Die kommt dann an und sagt, zu langsam und stellt mir schon ein neues
1: hin. <lacht> und genau Aber, so, so aber lass das. mich raten, lass mich raten, sie ist Single und deswegen uninteressant für dich.
0: <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> also gestern habe ich mich wirklich extrem gefreut, dass sie da war. Ich war schon ein bisschen auch in Love. <lacht> Deswegen, äh, um den Kreis zu schließen zum Service. Der Service ist unendlich wichtig. Ja, voll. So. Mein Bruder hatte auch
2: früher äh, von seiner Stammfriseurin immer die Handynummer, weil die dann immer wieder mal den Laden gewechselt hat
0: und der ist dann <lacht> mitgegangen immer. Aber das hatte ich auch, aber das gab Drama. <lacht>
1: <lacht> wow, ich habe von niemandem da die Handynummer. <lacht> <Das> ist nicht
2: <lacht> lange geschäftlich bei euch geblieben, hä? Nee.
1: <lacht> ich hätte auch gerne Person, von der ich die Handynummer habe, weil die irgendwas cooles <lacht> macht, worauf ich nicht verzichten will. Aber wow, habe ich nicht. Muss einfach mal, das, das war doch nicht, in deinem,
0: <lacht> ist nicht in, dein, in, in deinem Weltbild verankert, dass man sich einfach die Handynummer
1: geben lässt. Voll, kann. voll, ist einfach nicht in mir. Weil, was, Jan, mir. was
2: gäb's es denn bei dir im Leben, wo du sagst, da hättest du gerne eine Vertrauensperson, der du auch folgen würdest, nur dass du es von
1: der bekommst? Bei meinem Urologe. Also ich hätte gerne einen Urologen, Ich bin dem, hätte ich auch echt ganz gerne die Handynummer und auch die Erlaubnis, dass ich zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen kann, weil ich habe da schon häufiger mal Fragen, die, die dringend geklärt mir, werden müssen. Mir hätte es tatsächlich mal
2: mein Orthopäde angeboten. <lacht> Als ich okay. mir damals das Handgelenk gebrochen habe, der hat mir seine Handynummer gegeben und hat gemeint, ich soll
1: mich melden, wenn was ist. Ey, ganz ehrlich, selbst wenn ich. Aber da gab es auch ein bisschen Stress mit der Krankenversicherung. Ja, das machst du doch nicht. Wenn ich jetzt irgendwie. Wenn jemand sagt, hier ist meine Handynummer, melde dich wann immer und ist es egal und du störst nicht und so. Ich würde nie anrufen, weil ich Schiss hätte, ich störe doch. Ja, schon.
2: Ja, ja. Ich habe da, hab da auch nie angerufen. Nee. Never.
1: <lacht> nee, und ich bin auch echt nicht der Typ, der schnell so, hey, lass mal Nummern austauschen oder so, weil, wieso? Ja, wieso?
0: Wieso? <lacht> <lacht> äh, ich habe hab das als äh, als Küchenverkäufer ein paar Mal gemacht. Meine Handynummer rausgeben, habe ich äh, direkt bereut, äh, weil da kennen die nichts. Ne?
1: Ich äh, ganz ehrlich, ich habe im Augenblick eine Arbeitskollegin. Äh, es ist verrückt. Es wird so viel schneller gehen, wenn wir uns kurz WhatsApp schreiben würden, ne? schreiben uns E-Mails. uns E-Mails. Und ich sitze ich sitz zwei Zimmer weiter. Ne? Und wir verstehen uns eigentlich auch ganz gut. Aber irgendwie ist es so ein unausgesprochenes Ding. Wir uns E-Mails, wenn ich was wissen will. Ich, nee, irgendwie... Ich, ich. Aber ich weiß, es ist ein Fehler. Ich, also jetzt nicht das, also nicht jetzt in dem Fall, aber so generell, es ist ein mhm. Fehler, äh, nicht, also nicht nach Nummern zu fragen, weil ich glaube, wenn ich einfach der Typ wäre, der ein bisschen sozialer wäre und der ein bisschen mehr so Networking betreiben würde. Glaube ich, ähm und du hast einfach ein, ein großes Spektrum an Leuten, mit denen du jetzt nicht befreundet bist oder wo du jetzt nicht irgendwie sagst, wir gehen jetzt regelmäßig was trinken, aber wo du die Nummer hast und wo du irgendwie auch das Okay hast, so Okay, ja, ruf an, wenn was ist und du kannst da drauf zugreifen. Je größer und je vielfältiger die Leute sind, die du kennst und die auch dem, was sie tun und du da Ansprechpartner hast, so er eher ist da vielleicht wirklich mal jemand dabei, der dir kurz helfen kann. Also zum Beispiel, mhm. du kennst jetzt einen, der ist irgendwie Kfz-Mechaniker und du hast ein Auto und ähm, du ja. könntest ihn anrufen und dann rufst du ja, rufst ihn an und er hilft dir vielleicht wirklich. Dadurch, dass ich mich davor irgendwie auch verschließe und da keinen Bock habe, habe ich natürlich solche Kontakte nicht. Ja. Ja. Andererseits habe ich zum Beispiel festgestellt, weil ich äh, jemanden kenne, der eben das genauso macht, bin ich viel selbstständiger als die Person. Äh, weil mir ist aufgefallen, zum Beispiel diese Person, wenn jemand die ein Problem hat, ah ja, ich rufe da jemand an, ja, ich kenne da jemand, ich kenne da, ich mache das so, ich mache das so. Und ich nehme die ganze Zeit so, ähm, nee, ich versuche dann halt <lacht> selber. Und da gab es letztens einen Fall, da ging es irgendwie, ähm, da muss man Bilder bearbeiten oder so. Und. Und ich wusste auch nicht, wie man es jetzt macht. Ich hatte eine grobe Idee und da war auch so, ja, ich kenne da jemanden, der ist ein Photoshop-König, der macht es ne? Ich so, nee, fuck, nein, ich, ich versuche das jetzt selber. Und er hab' selber hingekriegt. So, ich habe ah, mich ja. dann selber damit beschäftigt und hab' selber geschafft. Also es hat zuvor so Nachteile. Auf der einen Seite ist es cool, Connections. Bist so du an.
2: der neue Photoshop-König? <lacht>
1: <lacht> nee, nicht der König, aber äh, hätte ich jetzt jemanden anderen direkt gefragt, kannst du es machen, hätte ich natürlich nie das mir dann selber beigebracht. Und auf der einen Seite ist irgendwie auch cool, wenn man bestimmte Situationen, auch hier was den Haushalt angeht, ne? irgendwie dieses Heimwerken, ich mach selber. So, dann ist es vielleicht nicht immer ganz so geil, wenn es jemand machen würde, der es beruflich macht. Aber du erweiterst ja im Prinzip nur dein Skillset. Macht auch Spaß. Macht auch Spaß. Ja, gut. An
0: meinem Kfz würde ich jetzt nichts machen. Nee, ich würde mir auch keins kaufen. Ja. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Morgen bringe ich mein Fahrrad in die Werkstatt. Ich bin ganz gespannt. Habe ich noch nie gemacht. Was muss gemacht werden? Da muss, äh, da ist der, das Pedal hatte ich nicht richtig reingeschraubt. In diese Kurbel da. Und ähm, hab das zu spät gemerkt. Ich habe es erst gemerkt, als es geeiert hat und dann hat sich das quasi rausge... Also die gan das ganze Gewinde ist, äh, ist rund geworden und ist dann halt einfach rausgefallen irgendwann. Ah, shit. Richtig Keke. <lacht> ja, so ist es. Das. das Einzige, was ich selber montieren da hab ich verkackt. <lacht> <lacht> und dabei bin ich ah, eigentlich gar nicht so schlecht in sowas, aber da... Hm. Oh, das ist jetzt schon
2: mal nicht der Backup-Plan.
1: Apropos verkackt. Ja, das ist ich die mir, Überleitung. Weil ich äh, merke gerade, die Zeit rennt, <lacht> eilt uns davon. Und wir haben es ja mit einem ganz schön großen Kackhaufen zu tun gehabt. <lacht> Und um diese Sache äh, ein für alle mal abzuschließen. Und ja, wir haben die Kritik zur Kenntnis genommen. Die letzten Folgen waren langweilig. Wir werden es trotzdem zu Ende bringen jetzt. Na klar.
2: Anders wie GNTM. Was wir nicht <lacht> zu Ende
1: gebracht haben. Die, die haben sich selber zu Ende gebracht. <lacht> ähm, ja.
0: Das war wirklich, also das ist schon krass, weil wir sind ja eigentlich schon so Leute, wir, wir, wir bringen es dann einfach zu Ende. Wir, wir machen es dann mhm. bis gut ist und fertig. Ne? Aber bei GNTM, das hat uns wirklich so gequält, dass wir es einfach unausgesprochen Da waren wir
2: so froh, dass das an sich ein Ende hatte. Ja, man ja. wollte das nicht noch länger bearbeiten. Ja.
1: Ja, ähm, in diesem also Sinne. Wird auch nie wieder passieren. GNTM, ich werde dich nie wieder schauen. Also für mich ja. äh, war das ist es vorbei. Aber genau, um jetzt äh, unsere Fear Street Geschichte abzuschließen, wollen wir über den dritten und letzten Teil 1666 sprechen. Fuck yeah. Richtig Metal. Fuck yeah. Und.
0: <lacht> so, und jetzt aber erstmal spoiler Alert ne? spoiler -Warnung. <lacht> Hier, vielleicht kommt jetzt hier noch ein Sound rein, keine Ahnung, wenn ich Bock habe. Diese
1: Rede, die ich geschickt habe, die soll da rein. Ja, okay. Dann, <lacht> dann sag halt, dann schrei einmal Spoiler Alert irgendwie ins Mikro, mach da irgendwie einen tiefen Sound oder so. oder mal. So,
2: so ja. wie das Hufflepuff damals.
1: Nee, nee, brüll mal richtig ins Mikrofon. So richtig wütend. Spoiler
0: Alert! <lacht> okay.
1: <lacht> Spoiler Alert! Spoiler Alert! -Alert, 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 -Alert so. <lacht> äh, genau. spoiler Leute. wir werden jetzt ganz äh, relativ offen über diese letzte Folge dieser Reihe sprechen und damit werden wir dann, ja, das beenden. Ja. Oh Sollen wir jetzt schon, ich soll ich schon mal spoilern mit meinem Halbfazit? Nee. Lass, ähm, lass erstmal jemanden sagen, wie,
0: was überhaupt da passiert ist, weil ich weiß schon wieder gar nicht mehr. Das heißt, ich werde es nicht sagen. <lacht> Max?
2: Also, wir haben ja am... Ähm, ich ich glaube, es war am Ende der, des zweiten Films ähm, findet ja unsere Hauptdarstellerin die Hand und ähm, führt sie, glaube ich, auch zu dem Körper zurück, zur Sarah 4, ne? Und Blutet dann, glaube ich, ne? Und sobald man quasi mit dem Blut und, und den,
1: dem Körper
2: dieser der, genau, der Hexe in Verbindung kommt quasi, ähm, offenbart sie einem, was wirklich passiert ist. Also unsere Hauptdarstellerin wird quasi in die Zeit zurückgeworfen und durchlebt einmal komplett die Geschichte der Sarah vier um die es da ja geht. Und wird quasi nach 1666 äh, zurückgeworfen, genau.
1: Also, in also das, wir finden uns in, ähm, in das Political Correcte 1666.
0: Na, naja, aber da finde genau. ich, da haben sie es dann gut gemacht. <lacht> da, haben sie, ja. da haben sie Jans Problem ganz gut gelöst. Äh, achso, ja, ist ja egal, jetzt ist ja eh Spoiler. Wir machen es doch mal? Spoiler <lacht> 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 Ja, also einfach, dass, dass genau. die sich da selbst reingehen. Rein gedacht haben, das war ja eh nur eine Vision, und dass sie dann immer wieder, wenn sie, äh, wenn man die Parallelen, wenn man, wenn man die, ähm, wie kann man das denn sagen? Naja, dass sie halt immer, mal wieder eine andere Schauspielerin für, für Sarah Fier benutzt haben und dann wieder zurückgeswitcht sind auf die äh, schwarze Seraphir. Was übrigens lustig war, weil äh, auch einmal, das habe ich mir auch aufgeschrieben, Zitat, I see the darkness in you. <lacht> Muss, <lacht> musste ich ein bisschen lachen, weil es natürlich, natürlich lustig. Ja, weil sie schwarz war. Weil sie ja. schwarz war. Aber auch
1: nicht so richtig schwarz. Genau. Nein, ich finde so ja, ja so ich Lat finde ja, so ja, ne? ja, Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben Netflix. Ich würde mal fast sagen, das ist so, da habt ihr euch, aber, <lacht> ja, aber schön. Sie hat doch in, den
2: Bruder. Sie hat doch den Bruder. Ja, ja, genau.
1: Ja, stimmt. Der
2: Bruder. Netflix, ist. ich
1: habe euch im Auge. <lacht> <lacht> ja. ich bin kurz davon
2: Jedenfalls durchlebt sie halt nochmal die Geschichte von Sarah 4 und erfährt quasi was wirklich passiert ist und was es mit diesem Fluch auf sich hat.
1: Was wir aber natürlich nicht erzählen wollen an der Stelle, was wäre natürlich ein zu krasser Spoiler. Ja. Ähm, komm, am Schluss Würde erzählen.
2: Jetzt, also, so, das ist aber natürlich auch nur die erste Hälfte des letzten Films und die zweite findet dann quasi wieder in deren Gegenwart statt, weil sie natürlich in ihrer Zeit dann auch den Fluch beenden müssen. Ja. So viel kann man, glaube ich, schon sagen. Genau, und was <lacht> ich
1: da direkt noch dazu sagen kann, ist, äh, weil das ist ja ein großes Ich hatte da große Bedenken bei der letzten Aufzeichnung, wie man da quasi diese Geschichte zu Ende bringt. Und da muss ich auch an der Stelle auch wie Brizi schon Also grundsätzlich, mein Spoiler alert, was das Fazit angeht, ich fand den dritten wirklich tatsächlich sogar fast einen guten Film. ja. Äh, der war wirklich von den dreien mit Abstand der Beste. Und der hat echt auch teilweise sogar Spaß gemacht, so um, um das mal vorwegzunehmen. Und auch wie Brici schon sagte, sie haben es gut gelöst mit, den, äh, mit dem Cast. Und genauso gut, fand ich, haben sie dann auch letzten Endes wirklich die Klammer geschlossen und dann die, die ganze Geschichte eigentlich okay zu Ende gebracht, fand ich.
2: Das fand ich tatsächlich auch. Ja. Also ich, ähm, hatte ich mehr Befürchtung, dass es irgendwie mehr in die Hose geht. Aber ich fand, am Ende haben
0: sie das auch ganz gut. Boah, wobei gerade am Ende war ich dann schon wieder Also das, ich, ich war eigentlich bis zum also, Ende richtig gut dabei. So, Aber das Ende, da hat es mich dann schon wieder aufgeregt.
2: Meinst du das Ende-Ende? Also auch was da schon ja. noch während dem Abspann <lacht> ist? Na, warte mal, nee. da war am Abspann noch ein Ende? Da kamen während dem Abspann immer wieder so kleine Sequenzen. Und die haben quasi noch mal so
1: Okay, stopp. Hier machen wir machen mal kurz einen Cut. Das habe ich verpennt. Was, was, kam da, Max? Um, oh, oh, oh. <lacht> das ist genau hier steigen wir wieder ein. Das macht einfach null Sinn dann. <lacht> da <Dass> fällt Max einfach. <lacht> <macht>. <lacht> Lass uns das auch noch mal in meine Erklärung rausschneiden und wirklich jetzt wieder einsteigen. <lacht> blub, blub, blub. Lass uns, wenn uns Brizi Spoiler reinschreit. Spoiler laut. Ja, sehr gut. Wir hassen <lacht> unsere Hörer. Wie, ähm. <lacht> ich habe keine ja, aber ich Ahnung. Fand, ähm, um jetzt kurz, ähm, hm. also worüber man ja relativ offen, glaube ich, reden kann, ist zumindest mal über die erste Hälfte, ohne jetzt aufzuklären, was da genau äh, Fakt ist. Ich kann, ich, ich fühle mich in einer Sache bestätigt, dass. Ah, dieses 1666 komplett dem Zeitgeist im aktuellen entspricht, ja. weil wir haben es jetzt vorhin auch schon Resident Evil Village. Ähm, jetzt kam noch mal eine neue Netflix-Film. Netflix das ist wieder so ein, so ein, so ein Village-Horror äh, irgendwie. Ähm, es ist gerade irgendwie total im Trend, und du merkst, und dass es das den viel mehr liegt. Genau, du merkst, die sind da viel mehr in dem Stoff drin. Die sind ja. und, und genau das hat denen ja gefehlt bei den ersten zwei Filmen. Sie waren irgendwie, ich habe das Gefühl gehabt, sie kennen die Filme, sie haben sie sich mal angeschaut, aber sie haben es halt irgendwie nicht wirklich gelebt. Und ja. ähm, <lacht> genau, und äh, deswegen fand ich die ganze Geschichte viel runder. Ja. Ich glaube, Classic Horror Story ist jetzt der neue Film. Italienische Filme ist auch so mit Village, glaube ich, und so. Und ähm, deswegen fand ich, es war viel runder. Und du hast auch gemerkt, die hatten viel coolere Ideen. Ne? Es gibt diese eine Stelle in der Kirche. Mhm. Und die mhm. war die fand ich sogar echt gut. Die, die, äh, ja. die war geil. Die war, die war, da war Gewalt und Horror auch nicht einfach nur Zweck. Irgendwie, um wir machen jetzt was Krasses. Sondern es hatte sogar irgendwie einen Sinn. Das war rund, das hat ja. funktioniert. Die, die Stelle, die, da habe ich mich sogar echt dabei erwischt, dass ich, dass ich sogar cool fand, dass ich dachte, okay, geil, irgendwie, irgendwie ja, ich, schon eine ganz nice mm -hmm.
0: Geschichte. Ich hatte das ein paar Mal, ich war auch eigentlich ganz erstaunt, dass sie das so, ähm, dass es das ja im Prinzip dieses, dieses, ähm, obwohl ich das immer eigentlich ein bisschen langweilig finde, wenn dann äh, Leute vor anderen Leuten wegrennen, äh, in, in, aber das, das, diese Passage gibt es ja im Village Horror auch immer gern. Dass, dass die halt verfolgt werden dann eine ganze Zeit lang und du hast eigentlich keinen <lacht> du hast dann äh, es ist dann im Prinzip ein Thriller eine Zeit lang, ne dass, dass, du weißt nicht schafft es jetzt weg, kommen die jetzt da rein, ich äh, fand cool dass das Haus keine Fenster hatte und so richtig und nur so, so Gucklöcher hattest, und so. also war irgendwie alles war alles irgendwie stimmig und ähm, die, die Gewalt, die, die dann gezeigt wurde die fand ich auch immer geil die war die war richtig gut gesetzt. die war auch nicht allgegenwärtig, ne. Du hast gemerkt, da ist, da ist so ein so ein, ähm, so ein Druck da die ganze Zeit ähm, abgesehen von den etwas lustigen ähm, Dialektsachen, die die da versucht haben zu sprechen, also, jeder oh Gott, hatte, ja. <lacht> Jeder da dachte ich schon, oh Gott, anders. das wird
1: nichts. als <lacht> ist ja plötzlich so auf diesem... Und äh, ich habe es, ähm, äh, ich musste es dann auf Deutsch schauen, was ich normalerweise nicht mache. Ja. Und habe schon gemerkt, oh fuck, Alter, jetzt versuchen sie es auf den Scheiß. Und dann habe ich mir die englischen Untertitel angemacht, weil ich wissen wollte, haben sie es auch im Englischen gemacht. Und ich hatte das Gefühl, mhm. im Englischen haben sie es... Auch gemacht, aber nicht ganz so schlimm wie in der deutschen synchron Ach, Auf Deutsch haben sie es auch mit Dialekt gemacht, oder? Was? Viel schlimmer. Da haben die so richtig alt, so wie man es so, also so, ne, so, ähm, so diese altdeutschen Wörter benutzt. Ähm, nicht. Ich, ähm, oh Und äh, es war wirklich ganz, ganz <lacht> furchtbar schlimm. Haben wir sie geleitet. Oh
0: <lacht> ja, das war. Ja, also das war aber fand ich im Englischen auch ganz seltsam, weil alle haben das anders gemacht. Ne? Jeder, jeder hat versucht, Shakespeare zu sein. Genau, ja. Und keiner mhm. hat es irgendwie richtig hingekriegt und es äh, richtig gemerkt: oh, jetzt muss ich das O ganz, jetzt muss ich es aber ganz spitz machen, das O. <lacht> und so. Das war, das war ein bisschen wack, aber man hat sich ja irgendwie dran gewöhnt und war es schon in Ordnung. Äh, ja, und dann ähm, die Szene, wie, wie sie die Hand verliert, fand ich super. Auch. Die fand ich war, fand ich auch stark. Ähm, ja. Weil das eben genau sowas war. Da war eine ganze Zeit lang gar nicht Gewalt wirklich. Und dann wurde es einfach immer mehr zugespitzt, zugespitzt, zugespitzt. Und dann hat man irgendwie nicht erwartet, dass es dann doch so explizit wird, kurz. Und aber nur ganz kurz. Also das, das fand ich einfach als Effekt sehr geil. Also ich fand generell die Auflösung Ja, und vor allem, dass das ja. So sorry. Okay.
2: Ja, vor allem, dass das halt doch mit der, mit der Hand dann doch irgendwie was, also im Endeffekt was Banaleres war, als man irgendwie dachte. Es hat jetzt irgendwie nichts krass mhm. Symbolisches, dass sie da jetzt ausgerechnet diese Hand verliert, sondern es ist halt, ja, aus einem Kampf heraus entstanden, ne?
1: Mhm. Also, das Ding ist, es hat tatsächlich, der Film hat im Nachhinein ganz viel von den Kritikpunkten, die man bei den ersten zwei Filmen hat, wieder irgendwie erklärt und irgendwie mhm. sogar auf eine ganz coole Art und Weise. Weil ähm, daher muss man eigentlich schon fast sagen, man darf die Filme, man kann sie, nee, eigentlich kann man die Filme, man muss die als gesamten Film schauen, weil sie bauen ja krass aufeinander auf, man kann sie eigentlich auch nicht einzeln schauen. Mhm. Ähm, aber die Auflösung hat dann sehr viel mehr Sinn ergeben als die ganze Geschichte, die davor etabliert wurde. ja. Und ähm, witzigerweise hat auch die Sunny Side und Sunny Shade und Shadyville eine <lacht> ja. Problematik, die hat plötzlich Sinn ergeben. Ja, genau. Warum das so mhm. ist und dass es eigentlich nicht blöd ist, sondern ähm, jetzt, auch wenn es dann mehr oder weniger wirklich nur wegen zwei Minuten Filmerklärung das dann irgendwie erklärt wurde. <lacht> Aber es hat auf einmal halt irgendwie auch Sinn ergeben ja Und deswegen kann man, glaube ich, da rückblickend sagen, dass der dritte Film viel quasi gerade gebügelt hat oder glatt gebügelt hat, was man so ja. in den ersten zwei Filmen ein bisschen komisch vorkam. Ähm, ja, genau. Und dann, da habe ich
0: mich äh, gefragt, warum man denn das dann äh, so verteilt hochgeladen hat, also veröffentlicht hat. Weil das hat er echt also, nachdem ich den letzten Teil gesehen habe, habe ich gedacht, das wäre viel schlauer gewesen, einfach die ganzen Dinger zu bingen. So, weil da hättest du auch nicht so viel Zeit gehabt, um, um über diese Logiklöcher nachzudenken. Ne? Ja. denkst du so, hä, was ist das völliger Irrsinn? Und ja gut, am Ende gibt es halt so dieses Ding, so ein bisschen Deus Ex Machina, ne? Also, so, das ist jetzt halt so und deswegen ist das so. Ja, das Wobei, fällt mir gerade ein, es auch eine Szene gibt, die ich wirklich, die mir fast den ganzen Film vermasselt hat. Nämlich, dass auf einmal möglich war, dass man diese Besessenen durch Reden quasi dazu bringt, mal kurz zu zögern. Uh, ja, ja, das ja. fand ich auch ein bisschen schwach. Und das war das also. war so richtig Deus Ex Machina, ne? das war so voll out of nowhere, das hat nie funktioniert, das, keine Ahnung.
2: Eben, weil sie hat es ja die ganze <lacht> Zeit schon bei sich gehabt und da hat es auch nicht funktioniert. Genau, und dann und da, da ging es
0: dann auf einmal und dadurch war, weißt du, und das, so, das war so ein richtiger, so ein billiger, so ein billiges äh, Mittel einfach, um jetzt die, das zu erklären, dass das jetzt, dass es halt doch irgendwie hinkriegen. Ja. ja. Habe ich mich aufgeregt, fand ich blöd. Ähm, äh, ja, total. Okay. Das war
1: einfach so, das war im Prinzip einfach ein, ein Klischee, ein Horrorfilm-Klischee, ne? Oder was du halt immer hast bei, oder oft bei Filmen, die diese Besessenheitsthematik aufgreifen, ja. hat man ja oft diesen ähm, ja, diesen, diesen durch, Moment, da ist noch ein bisschen Menschsein übrig mhm. und mhm. Ähm, witzigerweise <lacht> muss man auch dazu sagen: Beim dritten Teil hat auch diese lesben viel mehr ja, Sinn ergeben.
0: Die war auf einmal sinnvoll. Ich habe gedacht, ich sterbe. Ja, das, das ganze, dieses ganze. Das haben die auch ja. gedacht. <lacht> 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 nee, da Habe ich mich aber auch super gefreut. Da war das ja richtig cool. Da kann endlich mal äh, ist es eine, eine sinnvoll in die Story eingewoben, dass das halt richtig zu Problemen führen kann, so. Ja. Und, ähm, und, aber muss ganz ehrlich sagen, trotzdem fand ich es dann im Nachhinein für die ersten zwei Filme einfach eh nicht <lacht> nicht sinnvoll. <lacht> also, ja, weil es
2: da halt so gezwungen Diversity-mäßig gewirkt hat, Ja, ne?
1: ja und äh, ich meine, letzten Endes ist es, wirkt es ja immer noch so. Also ja, ja. Das, äh, das, das macht ja die Sache jetzt nicht gut, auf einmal. Es macht die Sache nur weniger schlecht. <lacht> ja, weil im Großen und Ganzen ist, ähm, weil, sind wir mal ehrlich, also so ging es mir zumindest, beim dritten Teil die erste Hälfte geil irgendwie, oder zumindest unterhaltsam, die zweite ja. Hälfte schon wieder. Mäh, mäh. Ja, ja. Also, <lacht> also
0: ich hatte, ich fand zum Beispiel, als der Bruch kam, ne, also der, als die wieder 94 sind. Und äh, die Tante aus Community mhm. wieder da ist. Ähm, das, das war ein seltsamer Bruch, weil es auf einmal war, der, der, ganze, der ganze Horroraspekt aus den aus der ersten Hälfte war eigentlich weg. Du hattest auf einmal ganz viel Comic Relief. Also, äh, ne, die hatte, haben da immer gesagt, oh yeah, jetzt keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, aber so yeah, it's party time. So <lacht> Wir hatten wieder ganz viel auf einmal, ja, jetzt äh, was, was hatten wir, was hatten wir in den 90ern, ja, Super Soaker. So, jetzt müssen wir alles mit Super Soaker machen und so. Da, da war ich dann, mhm. da ging das wieder los mit diesem ekelhaften äh, Werbung machen für, für deine, deine Nostalgie. Und ähm, alle werden auf einmal cool und richtig krass und so. Und das war ja, das war ja vorher nicht so. Da waren es einfach starke Figuren. Und jetzt waren es halt einfach so halbe Superhelden überzeichnete. Und also der Bruch hat mir total, der hat mir gar nicht gefallen. Das hätte nee, man ja. vielleicht echt ein bisschen, bisschen eleganter irgendwie so einweben können. Ähm, und ich fand auch, dass dieses, ich meine, du brauchst ja immer so eine, du brauchst ja immer, der Böse braucht ja irgendwie so eine Schwäche, ne? Irgendwie, sonst kriegst du den ja, ja nicht. Ja. Und in dem Fall, ähm, war es ja so ein bisschen diese Schwäche für die Weirdos, die der, die, die wohl immer haben. Ne? Also das war so das, das Feigenblatt von, ne? wie heißt du Siegfried. Also der, der Typ, der fand ja ähm, in dem zweiten Teil fand er ja den größten Weirdo quasi auch am irgendwie cool und war so ein bisschen verliebt und deswegen hat die überlebt und äh, bei äh, als sie dann in 1666 sind war das ja genauso, ne? Da war auch so, der fand auch den, den größten Weirdo aus dem Dorf, fand der cool und war auch verliebt und dadurch ist das ganze ja erst zustande gekommen. Und ja. so die die Mechanik fand ich auch so ein bisschen komisch, also dass man halt auf diese dass man auf diese, diesen Romance-Aspekt da irgendwie so, dass man das als Schwäche ausgelegt hat, immer von dem Typen, ähm, das fand ich irgendwie auch ein bisschen below, aber aber ich habe es verstanden und ich fand es okay, dass sie es gemacht haben, es war besser als äh, keine Ahnung, er hat in, in Drachenblut gebadet und äh, sein Fuß hat rausgeguckt und deswegen ist sein Fuß jetzt verwundbar oder so. Ja, Also es war schon irgendwie cooler, war halt ein bisschen nebulöser. Und konnte ich mit umgehen. Also, ich habe das dann gern geguckt. Deswegen, also die erste Hälfte war wirklich stark.
1: Ja. Aber ähm, Fazit dann, wenn man es jetzt mal zusammenfasst: Würdet ihr jetzt sagen, schaut euch an? Oder sagt ihr, nee, mach einen Bogen drumherum? Also oder anders gesagt, <lacht> wenn eine zweite Staffel kommt, schaut man nochmal eine Staffel oder nicht? Ich würde sagen,
0: Schaut es euch an, wenn ihr mal, wenn ihr genug Pizza habt und so. Und dann aber alles auf einmal. Also wenn, wenn ihr so einen Sonntag, jetzt pisst ja gerade überall die ganze Zeit, wenn ihr so einen verregneten Sonntag habt, ihr wisst nichts miteinander anzufangen, äh, dann zieht es euch rein. Ist egal. Lasst euch Pizza kommen in rauen Mengen. Bisschen Alkohol schadet auch nicht. Und dann kann man das ruhig mal so am Stück durchgucken. Äh, muss auch nicht ständig aufmerksam sein. Wird eh alles am Schluss erklärt. <lacht> also ähm. also im
1: Prinzip rufst du gerade zu Netflix und Chill auf. Ja, schon. Auf okay. jeden Fall. Dann ist wenn mir dann auch klar, wie du den dritten Teil geguckt hast. Wenn,
0: <lacht> wenn dann dran steht, äh, wie, was steht da immer? Schauen sie diese Serie noch? Oder,
1: oder so? <lacht> das haben sie bei dir yeah, genau. mittendrin mal irgendwie schon eingeblendet oder, hallo, guckst du noch oder <lacht> genau. hey, das ist die Tochter von jemandem du Sau, Alter <lacht> 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 um, ja, genau. okay, cool, also ja. ich denke ähm, ja, äh, und
0: achtet nicht auf das Sounddesign, das war echt auch zum Teil richtig wack, aber das ist natürlich für, für jemanden, der halt mit Sound arbeitet ist es, ist es halt ihr, ihr kennt es ja da, dann, da sieht man dann Sachen und hört Sachen, die, die magst du nicht. Also, wenn da so ein... Ich glaube, ich habe sogar... Es gab sogar eine Szene, da wurde jemand mit einem Messer angegriffen. Von so einem... Ich bin jetzt gerade nicht mehr sicher, was das war. Aber der... Ich glaube, der 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 das war auch eins von den Monstern. Der hat so das Messer so hochgehoben und es hat zing gemacht und... Darauf hat auch jemand reagiert, also da, darauf hat sich dann quasi jemand umgedreht.
2: <lacht> was schon echt witzig das ist. ist eh immer so geil, was, was, was diese ganzen Waffen in den Filmen immer für Geräusche machen, indem man sie einfach nur bewegt. Ja. So, Sie stoßen gegen nichts, gar nichts, aber sie klappern und zischen die ganze Zeit, das ist so unglaublich.
1: Ja. Ja. Aber ähm, wenn du es
2: nicht
0: tust, fehlt ja auch irgendwie was, ne? Dann ist es ganz komisch, ne? Da, da ja.
2: Aber das würde mich tatsächlich mal interessieren, ob man, da, ob man da auch Spannung erstellen könnte, indem man eben da nichts hört, sondern dass sowas dann ganz leise vonstatten geht.
0: Ja, ja weißt
2: du, so, Dass man zum Beispiel da nur den dumpfen Aufprall hört, wenn jemand wirklich das Messer in den Rücken kriegt. Aber mhm. gar nicht so dieses, dieses, was man kennt, dieses, was sich dann anhört, als würde, würde gerade Fleisch geschnitten werden, sondern einfach nur so einen dumpfen Aufprall. Mhm. Also ob man damit arbeiten könnte, dass das trotzdem geil wäre, aber eben nicht so nicht so überladen mit Sounddesign. Also ich ja. habe mal
0: ich habe mal so eine so eine stabbing Szene für ein Hörspiel gemacht und ich habe ähm, ein, ein Messer in einen Apfel gerammt dafür äh, und ich hatte sogar ich hatte so einen Teller drunter gelegt, ne? also so weit drunter und ähm, das hat sich echt richtig krass blättermäßig angehört. Vor allem, weil das dann auch tropft und das, <lacht> das mhm. dieses Fruchtzeug vom Apfel dann da fällt und es sich einfach wirklich, das hört sich richtig fies an auch. also Es klang, als würde das Blut auf die Fliesen tropfen. Ja, ja. Und, und das klang einfach insgesamt echt auch ein bisschen ekelhaft. Von daher ähm, weiß nicht, vielleicht ist es manchmal auch sogar, macht es sogar ein bisschen weniger krass, wenn man da so, so typisches Sounddesign nimmt.
1: Ja. Ja. No. Um, ja.
0: Okay. Ja. Okay. War sonst? Also, und, und bei euch das Fazit, jetzt habe ich ja was gesagt.
1: Ja, ich habe ja meins eigentlich schon genannt. Es ist eigentlich, muss man nicht gesehen haben, aber wenn, dann ja, konnte man sich es am Samstag mal irgendwie so spaßhalber anschauen. Die erste Hälfte des dritten Films war wirklich Grundsolide. Kann man... Hat, hat sogar echt Spaß gemacht. Es gibt ein paar coole Szenen. Und wieder einmal hat man einfach auch gemerkt: reine Brutalität macht einfach. Es ist vielleicht cool für den Moment, so wow, krasser Effekt. Aber es trägt einfach kein Film über, über die Dauer. Anders als Ash vs. Evil Dead, was einfach super genial ist <lacht> und super brutal. Ähm, und sehr aber, kreativ, muss man auch sagen. Und sehr kreativ. Hast du es mal weitergeschaut? Ja, ich habe
0: es, glaube ich, durch. Hast du es aufmerksam geschaut? Ja. Du
1: hast alle drei Staffeln geschaut? Nee, nee, ich habe die erste Staffel durch. Ach so, okay. Ja, ja. Du hast gar nicht mehr was dazu gesagt. Ich hätte eigentlich erwartet, ja. dass immer mal wieder was kommt. Okay, auf jeden <lacht> Fall äh, kann man sich anschauen. Aber man verpasst auch nichts, wenn man es nicht tut. Für Leute, die nostalgisch irgendwie auf Slasher nochmal irgendwie die auf, auf der Nostalgie-Schiene fahren wollen oder auf der Nostalgiewelle reiten wollen, Nee, tut es nicht. Schaut euch lieber an und die Originale.
0: Ja, ich finde auch, als Slasher darfst du den nicht gucken. Nee. Eigentlich. Also das ist irgendwie falsches ja. das, Auch wenn das so tut und auch wenn es da Gewaltspitzen gibt, aber irgendwie ist das kein Slasher.
1: Nee, auch nicht.
2: Ja, also ich würde es auch ähnlich sehen. Ich glaube, ich würde es niemandem jetzt aktiv empfehlen und sagen, hey, guck das mal unbedingt. Ähm, sondern auch eher sagen, okay, wenn man mal wirklich so einen Katertag hat und sich irgendwie berieseln lassen will, so sechs Stunden lang, dann kann man das mal reinhauen sich eine Pizza bestellen. So, wenn man irgendwie Herr der Ringe schon fünfmal geguckt hat, die letzten Wochenenden, dann kann man mal. Ja, aber sonst, also ich würde jetzt es jetzt niemandem so aktiv empfehlen und sagen, guck das unbedingt.
1: Nee. <lacht> Was ich allerdings Leider. empfehlen kann, um von meiner Seite noch kurz einen Filmtipp oder zwei in den Raum zu werfen. Äh, ich habe mir übers Wochenende am Abend immer ein, zwei Folgen von der, ich sag mal, etwas anderen Doku-Reihe, die ganz neu auf Netflix ist, How to Become a Tyrant, geguckt. Mhm. Und Leute, macht okay. das Spaß. Und ich bin großer Fan von Folge 3 und Saddam Hussein geil, zieh ich also, mir rein. Der Typ, der hat Party gemacht <lacht> auf eine Art und Weise, die sehr fragwürdig ist und auch irgendwie bedenklich. Aber holy shit, Alter, Saddam Hussein, krasser Motherfucker. Der hat, der hat richtig, richtig kranker Sack, Alter.
0: Aber ist das, ist, ist das doch so eine Mockumentary, oder? Das ist nee, so es ist,
1: es ist, glaub, deswegen meine ich ja, es ist auf eine andere Art und Weise, weil es ist, glaube ich schon, es ist schon faktisch. Aha. Zumindest verkauft es sich so. Äh, aber es, warte mal, welche Folge war es? Nee, es war Folge 2, Saddam Hussein. Äh, es ist schon faktisch, aber es ist halt so auf eine Art und Weise komediantisch aufgebaut, weil bei jeder Folge geht um es um, um eine bestimmte Eigenheit, die du als Diktator oder die halt alle Diktatoren gemeinsam haben. Also mhm. beim ersten geht es um seize, the, seize Power, da, da geht es um Hitler und quasi um die Machtergreifung. Mhm. Die zweite Folge heißt Crush Your Rivals. Ähm, da geht es äh, und quasi aus, immer aus der Sicht von einem bestimmten Diktator. Und in der zweiten geht halt um Saddam Hussein und wie er sich eben seinen Rivalen entledigt hat. Mhm. Ähm, dann die dritte, da geht es um einen ähm, afrikanischen Warlord, ich glaube Uganda, dieser Armin heißt der. Mhm. Äh, Reign Through Terror, also eben ähm, genau. Und dann die vierte Folge ist Stalin, Control the Truth. Da geht es eben um Propaganda und, und eben und. Fünf war Gaddafi, Create a New Society. Und die letzte Folge, da geht es äh, Nordkorea, Rule Forever. Also es geht quasi mhm. verschiedene Aspekte des Diktatordaseins. Und es wird alles so ein bisschen Man kann es natürlich drüber streiten, ob das jetzt kitschig ist oder nicht. Aber ich, mich hat es irgendwie gepackt. Es ist alles so ein bisschen mhm. auf eine lustige Art und Weise erzählt. Also es wird nicht respektlos, sagen wir es mal so. Ne? Also man mhm. macht sich jetzt nicht drüber lustig. Ich würde schon sagen, es ist zwar ein schmaler Grat, über solche Verbrechen zu sprechen, ohne das irgendwie in, ins Lächerliche zu ziehen. Ich würde sagen, es ist ihnen geglückt und äh, es ist, ähm, auf eine Art und Weise finde ich, durch die Art und Weise, wie absurd das vorgetragen wird, wird einem irgendwie halt auch bewusst, wie absurd diese Mechanismen sind eigentlich, ne? wie, wie einfach leicht durchschaubar das funktioniert und es aber halt dann leider ja doch funktioniert. Mhm. Ähm, genau,
2: also deswegen finde ich es ja schon noch interessant, weil man sich ja dann doch auch in der Vergangenheit immer wieder gefragt hat, wie konnte es dazu kommen und wie haben das die Leute tatsächlich mhm. geschafft? Und so Leute und, und wenn ganz, du das da so ähm, einfach aufzeigen kannst, sage ja. ich mal.
1: Und was halt irgendwie fast immer relativ offensichtlich war, war die Machtergreifung. Also es war eigentlich immer relativ schnell. Haben die Leute relativ offen gezeigt, was sie eigentlich vorhaben und dass es äh, Schweine sind. Mhm. Es ist also, man kann wirklich bei fast niemandem sagen, dass die äh, so reingerutscht sind. Ich glaube, der Einzige, der reingerutscht ist, der am Anfang eigentlich sogar gute Absichten hatte, ohne mich jetzt da historisch auszukennen und ich will jetzt ja nichts Falsches sagen, aber so von den Doku, der Einzige, der zu Beginn eigentlich, glaube ich, gute Absichten hatte und dann immer mehr korrumpiert ist war anscheinend Gaddafi. Der war ah, wohl nicht von an, der war wohl nicht von Anfang an ein Schwein, da gab es wohl auch einen Putsch, aber ähm, der war eigentlich in so einer Widerstandsbewegung und so, aber der ist dann einfach dem Geld und dem der Macht äh, mhm. quasi verfallen. Ja, hat der nicht sogar,
0: der war auch so als Reformator war der doch auch so ein bisschen bekannt. Irgendwie so,
1: ja, ja aber ja. er war halt ein schlimmer Vergewaltiger, eigentlich, mhm. und hat tausende von Frauen wohl vergewaltigt. Ähm, also am Endeffekt kann man wirklich sagen was man auch lernt und was einem ja auch bewusst ist, dass äh, das Diktatordasein meistens einen sehr unangenehmen Tod zur Folge hat, <lacht> also die wenigsten sterben äh, in aller Seelenfrieden in ihrem Bett und gehen ja. schmerzlos dahin, sondern eigentlich, außer wahrscheinlich Nordkorea haben alle einen sehr grausamen Tod erlitten und bei ganz vielen ist man jetzt auch nicht unbedingt traurig, aber ich weiß noch, als Gaddafi, das ist ja auch noch nicht so lange her, wen hat man aus dem Dreckloch gezogen, Saddam Hussein oder Gaddafi? Ich glaube, Saddam Hussein, Hussein hat, man, hat man in dem Dreckloch entdeckt. Ja. Und ich weiß noch, es ging ja noch die Bilder um die Welt, als Gaddafi so eine Terror-Guerilla-Ding aufgegriffen wurde, ne, und verprügelt wurde. Und ich kann ja damals mhm. schon die Geschichten über ihn und auch seine Söhne waren, so kleine Vergewaltiger. Mhm. Wo man ihm dann jetzt, ja, schon auch ein bisschen den Tod gewünscht hat, den grausamen Tod, wenn man, aber habe ich jetzt nicht gesagt. <lacht> aber genau, das wird einem auf jeden Fall bewusst. Das Diktator-Dasein hat meistens einen sehr ekelhaften Abgang. Aber guckt es euch mal an, das ist wirklich, das ist für mich, das ist zum Beispiel für mich so Sonntagsunterhaltung, äh, Dokumentation und so Reportagen. Ich habe mir auch übrigens auf Netflix diese mhm. The Universe-Doku-Reihe, bin ich gerade dabei. Macht auch voll Spaß, da letzte ein bisschen mhm. was über Wurmlöcher, über Exoplaneten, ähm, genau. Und ein Oldie, aber ein Goldie, was ich letztens wieder einfach wieder festgestellt hat und ich weiß, es ist eine geile Rei ist eine geile Serie und ich habe letztens mal wieder ein paar Folgen geschaut, die ich noch nicht kannte und habe mich wieder bestätigt gefühlt. Es ist einfach immer was, was man schauen kann. Schaut euch Black Mirror an und wenn ihr die neuen Staffeln noch nicht gesehen habt, Black Mirror ist immer ähm, einen Blick wert.
0: Ja, habe ich immer auf meiner ja. Liste, aber gucke ich dann nie an
1: ihr müsst, hast du schon mal eine Folge geschaut? Nee? Ja, nee, noch nie. Du, du, du musst dir Black Mirror anschauen. Es ist intellektuell, es ist geil erzählt, es ist dramaturgisch richtig geil, es ist zum Nachdenken, es ist immer realistisch auf eine Art und Weise, mhm. weil der große Kniff bei Black mhm. Mirror ist eigentlich, wir nehmen die Welt, wie sie ist, drehen die Zeit ein bisschen in die Zukunft, nicht so, nicht zu weit, immer mhm. noch so greifbar und verändern einen bestimmten Aspekt unserer Gesellschaft in ein, mhm. absurdes, in ein absurdes Maß und, und schauen, wie sich die Welt entwickelt und wie mhm. die Welt dadurch ist. Und es ist immer geil, weil du eigentlich bei fast jeder Folge merkst, du, wie du drüber nachdenkst und irgendwie denkst, ja, das kann passieren. Mhm. Oder, es ist, oder wenn es passiert, wird es mich nicht überraschen. Also es gibt zum Beispiel, nur um es mal kurz ja. zu teasen, es gibt in der dritten Staffel, erste Folge, ist es, glaube ich, die erste, da geht es zum Beispiel um dieses Bewertungssystem, was es in China ja schon gibt, Da quasi die Gesellschaft. Ähm, du hast quasi ein Fünf-Sterne-System und man kann sich gegenseitig ähm, liken oder nicht liken und je nachdem wie hoch deine Bewertung ist, hast du einen größeren oder niedrigeren Stellenwert in der Gesellschaft. Und wir betrachten, wir begleiten quasi eine Frau, die am Anfang so bei 4,3 4,5 ist, also fast 5 Sterne, die also gesellschaftlich extrem gut gestellt ist und die durch unglückliche Zufälle immer mehr Sterne verliert, weil sie falsch geparkt hat oder irgendwie oder Stress hat und dann kriegt sie schlechte Bewertung, ihr Rating droppt und sie kommt quasi durch das, dass sie ähm, nur noch einen Stern hat irgendwann, äh, an einen Punkt, wo sie aus eigener Kraft nie wieder rauskommen kann. Also sie versumpft quasi in der Unterschicht mhm. durch äh, unglückliche Zufälle. Und das funktioniert auf so vielen Ebenen. Das funktioniert auf der direkten Ebene. Okay, gibt es so ein Wertungssystem? In, der, in China gibt es das nämlich. Das kann man googeln die Sternebewertung in China, mhm. so wie ist es ist. Und auf der anderen Seite ist es aber auch im übertragenen Sinne funktioniert es, in unserer heutigen Gesellschaft, wie schnell dieser Abstieg passieren kann, wenn du nicht so, äh, so konform bist mit der Gesellschaft und, der, und deinem sozialen Umfeld. Und wie schwer es auch sein kann, wenn du mal stigmatisiert bist, mhm. auf eine Art und Weise, dich selbstständig da wieder rauszukämpfen. Also Black Mirror, immer geil. Selten eine Folge erlebt, die ja. scheiße war. Grüße
2: gehen raus an den Kellner am
1: Sellinger Tor. Streng dich an, sonst wird es <lacht> schwierig für dich. Ist übrigens auch in Deutschland schon äh, auf eine Art und Weise auch gängig. Und zwar, wie heißt diese Medizinerbewertungsplattform? Omeda oder so? Jameda? Ach so, wo? Ja, ja. Äh, ähm, Ärztebewertung. Ja, ja wo ganz, ganz viele Ärzte dagegen äh, protestiert und Yameda ja, geklagt haben, weil Ärzte haben quasi auch ein Punktesystem, ein Rating erhalten. Und natürlich mhm. will jeder zu dem Arzt, der 1,0 hat. Ne? Mhm. So, du bist mhm. auf, einem, auf einem Rating und der Arzt hat so, na, der hat jetzt 1,6, da geht's doch mhm. besser. Oder der Arzt hat 2,5. Und das Absurde und auch das Perverse daran ist, dass die Ärzte, das, das hat ja gar keine Grundlage, es hat ja null medizinische Grundlage. Ja. Das sind ja Bewertungen, da, da regt sich einer auf, weil, weil er im Wartezimmer zu lange warten musste. Ne? Ja. Also du hast ja, du kannst aus dieser ja. Wertung ja überhaupt gar, gar nicht rückschließen, wie fachkompetent dieser Arzt ist. Und dennoch erwischst du dich auch selber dabei, ja, ich nehme den, der 1,0 hat, weil ich will schon mhm. das richtige Paket. Ne? Und auf eine Art und Weise machst du das, gerade im medizinischen Bereich, ganz vielen Hausärzten das Leben unglaublich schwer. Also spannend. Das ist ja generell das ganze Problem mit den Bewertungen so ne auch mit,
2: mit Google Bewertungen oder Tripadvisor was auch immer mit den ganzen Restaurants Hotels ähm, dass alle natürlich mittlerweile auch auf diese Bewertungen bauen ne aber halt super viel auch verfälscht ist weil du hast hast es ja auch beim Essen gehen so ne das Essen kann super sein aber jemand hat fünf Minuten länger warten müssen als es ihm recht war und schon kriegt das Restaurant eine schlechte Bewertung mhm. also das ist generell mit diesen Bewertungen sehr schwierig total. einzuschätzen, finde ich.
1: Das, das Problem ist nur beim bei medizinischen Bereich ist, ne, wenn ich mal ein schlechtes Münchner Schnitzel bekommen habe, <lacht> dann, ähm, dann schadet das vielleicht auf Dauer meiner Gesundheit. Aber bei, bei einer medizinischen Untersuchung ne, ist das ja, ein Genickbruch für dich. ist ein Genickbruch, weil du willst ja nicht zu, ja. Einem, zu einem Scharlatan oder, ne, oder zu einem Kupfuscher. Also total ja. pervers. Und ich verstehe es, dass da die Ärzte. Einfach auch juristisch versuchen, da es sich rausstreichen äh, zu lassen, weil es ist einfach nur pervers ja, eigentlich. Aber die können da antworten,
0: ne? Das ist mir, das habe ich da mal irgendwie gesehen. Ne? Und da gibt es wirklich Leute, die dann da mit, ähm, also quasi die, die ähm, in der Arztpraxis mit angestellt sind, die dann nur darauf gucken und äh, immer wieder antworten und sagen: Ah, es tut uns leid, dass sie diese Erfahrung gemacht haben. Kann es sein, dass sie sich nicht angemeldet haben. <lacht> oder, ja. So, ja, oder das mal so einordnen und so weiter.
1: Und das ist das Einzige, mhm. weil, weil ich weil das Schlimmste, was du im Internet machen kannst, ist, ist sich defensiv auf solche Sachen einzulassen. Mhm. Weil das Letzte, was du willst, ist, dass eine Diskussion mit dir und dem Patienten öffentlich ausgetragen wird. Ne? Und das ist wirklich das Smarteste, was du, was du machen kannst, wenn du es nicht wegschweigen willst, ist wirklich. Dem Typen auch noch in den Arsch zu kriechen und zu sagen: Oh, es tut mir voll leid, dass mhm. es nicht so geklappt hat, und wir gucken mal. Ähm, ja, und äh, schaut euch Black Mirror an. Ich habe da jetzt letztens eine Folge geguckt, ich glaube, das war erste Folge, vierte Staffel. Es ist einfach sau geil erzählt. Es ist so unfassbar geil gemacht. Ähm, und ich kann auch nur empfehlen: guckt es nicht nebenbei oder so, weil ihr verpasst da so viel. Guckt es nicht beim Einschlafen. Mhm. Uh, nehmt euch, weil und jede Folge steht komplett für sich und jede Folge geht eine Stunde bis manchmal sogar eineinhalb. Alright. Ja. Yeah. Mein Tipp für euch. Und <lacht> Dres ist auch ganz geil. Ah, hast du es äh, durch schon? Nee, ähm, weil äh, ich momentan der Einzige bin in dieser Wohnung, der da Bock drauf hat. Verstehe. <lacht> <in dem da lacht> <lacht> Sind die Zeiten, mit denen ich schauen kann, äh, überschaubar.
0: <lacht> Nun denn. Ähm, das war's, würde ich sagen. Wir sind leer geschwitzt.
1: Auf jeden Fall.
2: Aber es hat ja. Spaß gemacht heute. Ein, hm. War gut, aber haben wir ein eineinhalb Stunden Paket abgegeben, was man, glaube ich, mal wieder
1: sehen lassen kann. Ja, und hören lassen kann. Und was wir vergessen haben anzusprechen, was heute zu kurz gekommen ist, was nächste Woche aber in die Stratosphäre geschossen wird, ist natürlich wollen wir auch weiterhin über die Bavaria 1 berichten. <lacht> <und> <lacht> über den Fortschritt der Raketenabschussbasis Otto Brunn bei Nikia.
0: Uh, ja. Ja, Der
2: Druck ist natürlich erhöht, jetzt wo Jeff Bezos auch im All war, muss natürlich Söder jetzt nachlegen, ganz klar. Da ja. darf jetzt nicht so lange die Zeit vergehen, weil sonst wird Bayern abgehängt.
1: Ja, das, total und das da darf muss natürlich nicht passieren. passieren, weil Bayern ist natürlich führend <lacht> in, in allem. Und äh, habt ihr gelesen, ist ja in, in München gibt es ja so viele, ähm, kennt, ihr kennt doch diese... Ähm, Automaten, wo man sich die Zeitung selber rausnehmen kann. Ne? Man mhm. schmeißt einen Euro rein und, mhm. und dann lese ich dann immer mal wieder die Schlagzeilen. Und Leute, die Tochter von Markus Söder, wird ne? ja. auf euch sorgen, um die zu machen. Das ist nämlich nicht mehr nötig, weil sie hat ihren ersten Modelvertrag. Sie hat's geschafft. Gott ah, oh, ja. sei Dank. Leute, Ich war Tage, ich konnte ja wochenlang ah. nicht mehr schlafen. Ich musste die ganze Zeit an die Tochter von Markus Söder denken und habe gedacht: Hoffentlich mhm. geht's diesem dieser Frau gut. Ich meine, sie macht so viel mit und irgendwie läuft's nicht so richtig. Aber hey, es ist Gott sei Dank, sie hat ihren ersten Model von am Ende und des
2: Tages besteht die Söder-Familie nur aus Siegern,
1: <lacht> aus Überfliegern <lacht> möchte man behaupten.
0: Also, ich meine, äh, die Texte von, von äh, Tochter Söder auf Instagram, die waren so tiefgründig und so konzise. Also, als ich das gelesen habe, ich habe eigentlich gedacht, du sagst jetzt, die hat, die ist endlich an der Uni angenommen worden für Philosophie.
2: Ja, ist doch klar. Wer wenn, wenn, wenn One, also nächstmöglichen Astronauten als Daddy hat, der hm. kann ja nicht dumm sein. Ja.
1: Mhm. Aber schaut mal, ich habe jetzt gerade nochmal äh, noch kurz gegoogelt, weil sie ja jetzt ihren ersten Modelvertrag vertrag ähm, Liebe, wie heißt denn die alte? Gloria, Gloria Sophie. Sophie. Gloria Sophie, mit dieser Körperhaltung, man muss aber ein bisschen arbeiten. Da will oh, man ein bisschen Pilates oh, oh, oh. noch machen, weil das gibt A, einen schlechten Rücken irgendwann und B, da weiß ich nicht, ob das äh, auf Dauer so gut ankommt in der Modelwelt. Versucht die sich da kleiner zu machen als ihr Vater? Ey, Und warum sein, hat oder? Markus Söder nicht dieses Bild auf dem <lacht> ferrari <Family Everyone> wand geklatscht? <lacht> ich verstehe es nicht.
2: Ja. Das kommt innen an die Wand.
0: <lacht> oh Gott.
1: Markus Söder. Mhm. Markus Söder.
0: Wir ähm, ja, beide, noch Freunde. Das habe ich aber schon gesagt, ne, dass das von der, von der jungen Union war, dieses Bild, was man da immer sieht. Dieses Meme, wo er aussieht wie Totok. Ja, <lacht> das, das, das hat nicht, das war nicht official, das hat die JU so zu seinen Ehren gemacht, das sollte auch so ein bisschen jugendlich
1: aussehen. Ja, ja, aber ich weiß, wie es ist, dann so, ach Jungs, das ist ein bisschen albern, so machen wir es nicht, so, na, aber gut, wenn er drauf besteht, ja, das genau. war aber nicht meine Idee, na, ich will euch ja auch eine Freude machen. Haben wir eine
2: Alternative? Nee, ja, dann nehmen wir das erstmal vorübergehend, <lacht> bis wir was
0: gefunden haben. <lacht> ja, genau, haben. Und Leute, ganz viele wenn ich, Bilder damit, wie ich ja, da vorstehe.
1: Wenn ich euch damit eine Freude machen kann, na, ich will ja nicht so sein, dann machen wir es halt so. Ja. Also ich bin ja, ich bin ja der Markus Söder. Ich bin ja, <lacht> weißt du, ich stelle mich ja immer auf Position 2. Eigentlich ist mir <lacht> das bayerische Volk am wichtigsten. Und wenn ich euch mit meinem Konterfei eine ähm, Freude machen kann, dann mache ich das natürlich sehr gerne, weil ich bin Markus Söder und ich bin Bayern.
0: Iconic Management wir sind Bayern. Alter. Die ist bei Iconic Management. Kennt
1: ihr das? <lacht> nee. nee. Ich, ich wäre jetzt auch nicht überrascht gewesen, wenn die bei Bavaria One Management wäre und irgendwie Markus Söder da ein bisschen selber nochmal geguckt hätte, dass die Karriere seiner Tochter ja, zum, zum Rollen kommt. Aber mein Gott, muss sie stolz sein auf ihren Vater. Es ist, der, es ist einfach der Mann, der Bayern einfach ins All schießt. Das wird richtig
0: geil. Leute, weißt du? ey, ja. ohne Scheiß, jetzt mal kurz an die Hörer, da, da wird noch so Geiles kommen von uns. Seid euch mal, freut euch mal drauf, weil die Bavaria <lacht> One ist für uns ein großes Thema.
1: Ja, voll, wir und, reden eigentlich ständig über die Bavaria One. Äh, wir haben
0: da schon einiges noch auf Halde. Und ich sag <lacht> euch, wenn
1: dieses Ding startet und man kann da Plätze kaufen, Tribünenplätze, um zuzuschauen, wie dieses Ding abhebt, da, da scheiße ich auf die Kohle. Da zahle ich 800 Euro, um direkt Lotionplätze zu haben. Und dann wird da, live, wird da live gestreamt, die Bavaria One. Ja. Und da bin ich wirklich, also Markus, ganz ehrlich, schick mir einen Link. schick mir einen Patreon-Link. <lacht> ich, ich bin
2: gerade so gerne
0: überfallen. Ich glaube, <lacht> seine so Tochter hat einen. <lacht> ein <einen lacht> <einen> OnlyFans-Account.
2: <lacht> genau. So. Äh. Warte mal, ja, alles, was Account? man für sie an Onlyfans zahlt, wird äh, mit in die Bavaria Bond fließen. Aber warte mal,
1: warte mal, ganz kurz. Hat die wirklich ein Onlyfans Account? <lacht> Komm, Leute, 30 Euro zehner für jeden. Komm, also wir machen einen Monat. Wir speichern die Bilder, mal machen Screenshots und dann, dann hält es länger. <lacht>
0: ja, die hat bestimmt sowas. Uh. Also jetzt kein Onlyfans, aber die hat bestimmt irgendwie so...
1: Ich muss mich mal wieder in der Münchner Schickeria mehr rumtreiben. Da hat doch bestimmt irgendjemand Fotos von der auf dem Handy. <lacht> ich bin mir fast sicher. <lacht> Stimmt.
0: Oh Gott, oh Ach. Gott. Am Ende hast du da irgendwie so eine Connection wirklich Na, zum, zum Söhnern. Dann gehe okay, ich, da ich rastig
1: aus. Dann muss ich halt mal wieder ein Wochenende der, äh, zum Breakboarden <lacht> an den Starnberger See fahren. Hm. Ist halt wieder so weit. Nee, aber Leute, weißt du, wisst ihr, ich stelle mich da nicht auf. Ich stelle mich immer auf Platz zwei. Auf Platz 1 steht für mich natürlich dieser Podcast und wenn das bedeutet, dass ich euch glücklich machen kann mit, mit, mit <lacht> Insider-Infos von äh, Gloria-Sophie Söder und ihren Abenteuern in der Münchner karriere dann bin ich dann natürlich gerne bereit, investigativ in Erscheinung zu treten und aktiv zu werden. Sehr gut. Da, Danke. Da nageln wir dich drauf fest. <lacht> was wir aber nicht mit der, Bavaria, äh, mit der Bavaria One machen wollen, weil die soll ja starten da wird die nichts soll festgenagelt, die soll abheben und immer weiter und eins sage ich euch wenn die Bavaria One einen erdähnlichen Planeten entdeckt oder irgendeinen Planeten <lacht> dann werden da mindestens zwei Flaggen gehisst mit viel Glück <lacht> wird auch die deutsche Flagge gehisst, aber <lacht> ich sehe da die bayerische Flagge und die Flagge mit dem Face von Zölder. Markus. Planet Bavaria. Mit ja. Bavaria One. Ja, ja. Und dann sagt nämlich Markus Söder, ich scheiße auf euch, ich gründe meinen eigenen Planeten. Der Markus Söder
0: Planet. Markus Söder
1: 1. Genau. <lacht> Weil
2: da werden ja noch viele Folgen.
0: Genau, das wird richtig imperial. Imperial Söder wird das dann. Genau. <lacht> Genau. Der kriegt dann auch so eine Kutte an und wird immer älter.
2: <lacht> Chancellor Söder. Oh Gott, yeah,
1: wunderbar. Ja. Und dann wisst ihr, wofür die Impfung da war. Na, dann macht er den Kill-Switch. Ja. Und dann sind wir aber, ich meine, ganz ehrlich, ich bin es ja schon. Aber stell dir vor, ganz Bayern wird da hinterher, sagen wir, wir sind Bayern. Bavaria One. <lacht> Ich gucke aus Hessen, ganz traurig gucke ich zu. Ja. Du, bist halt, du lebst halt in Hessen und ähm, ich darf, also ich habe das große Glück, dass ich hier geduldet werde. In, in Bayern. Nein, weißt du, ich erlaube mir diese Frechheit nur, weil für mich ist ganz klar, München ist nicht Bayern. Auf dem Papier ja, aber München ist einfach München. Ich bin gerne ja. in München. Na, ist halt so. Es tut mir leid. Aber fahr mal runter Richtung Grenze. Oder fahr mal aufs bayerische Land. Aber es ist überall so. Da, wo wir herkommen. Geh da, da mal nach... Klar. Geh da mal aufs Land. Nee, <lacht> ja, aber München ist halt nicht Bayern. München ist weltoffen. Schön. <lacht> Toll. Und die Leute sind cool.
2: Weltstadt mit Herz.
0: Ja, ein bisschen schon. Na gut, das ist, das ist aber in... Ähm Jetzt Stuttgart und Landbevölkerung ändert sich da nicht so viel. Ist <lacht> nicht, so,
1: nicht so weltoffen. <lacht> ja, weiß nicht, aber die, die, die Assigsten in Baden-Württemberg sind einfach die Reutlinger. Das ist halt im Dahl. <lacht> Alright. Bavaria gut. One, wir bleiben dran. Ja. Wir ja. bleiben dran, Bavaria One. Peace out. Oh.